0: Vous êtes sur RTL. Vincent, merci à demain, ouais, 4h30 Vincent Parisot qui vous accompagne et merci à vous tous d'être là en ce mardi, ravi de vous ouvrir les portes d'un RTL matin qui sera très largement consacré évidemment aux incendies ces flammes qui brûlent une partie du pays en Vendée, hier en Bretagne aussi dans les Bouches-du-Rhône et surtout en Gironde, 17 000 hectares de pins partis en fumée écoutez bien, c'est l'équivalent de plus de 23 500 terrains de football 23 500, c'est pas loin de deux fois la superficie de Paris des images de désolation, une odeur de brûler qui s'accrochent aux vêtements, les campings du Pila détruits, plus de 16 000 personnes évacuées hier, autant que sur les six derniers jours. La bataille du feu continue encore et encore. On essaiera de comprendre ce matin pourquoi nos pompiers n'y arrivent pas malgré leur courage. RTL événement dans un quart d'heure avec le lieutenant-colonel Agrignier, nos reporters sur le terrain pour les toutes dernières informations. Et puis à 7h45, c'est Cécile Duflo qui sera connectée depuis les Landes. La présidente d'Oxfam France est entre les deux incendies de la tête de bûche de l'Andiras. L'ex-ministre de l'écologie tentera de nous convaincre qu'on peut encore inverser la tendance et freiner ce réchauffement climatique qui chamboule notre planète et transforme cet été en véritable cauchemar. Bon réveil tout le monde, RTL vous accompagne, il est 7h. Matin. Avec Stéphane Carpentier. Et Aude Vernuccio qui vous informe en ce 19 juillet. Bonjour Aude. Bonjour
1: Stéphane, bonjour à tous. A la
0: une donc, après sept jours de lutte acharnée, les incendies continuent leur course folle en Gironde. Au
1: total, 30 000 personnes évacuées, reportage au plus près du front à la test de bûche dès le début de ce journal. La vigilance rouge, canicule levée, 73 départements restent en orange. Il va encore faire très chaud dans le nord-est aujourd'hui. Le projet de loi pouvoir d'achat dans l'hémicycle, la NUP, dénonce le comportement du du RN en bons alliés de la Macronie. Et puis le Tour de France, 16e étape aujourd'hui, cap sur les Pyrénées. Matin. Déjà 7 jours que la Gironde s'embrase et ce méga-feu reste incontrôlable ce matin. Près de 17 000 hectares ravagés en une semaine allant dire et à la Teste de
0: Buche. Oui, le vent capricieux tourbillonnant et ses températures caniculaires dépassant hier les 40 degrés rendent le travail des pompiers extrêmement difficile.
1: Nathan Bocard, vous étiez au plus près du, fond, là où, du front, pardon, là où tout a commencé dans la forêt, au sud de la Teste, au niveau de cette voiture qui a pris feu.
2: Oui, exactement. C'est une carcasse de camionnette calcinée au bord de la route et entourée d'arbres cramés, encore fumants. Et en s'arrêtant devant la camionnette, le commandant Castel, des sapeurs-pompiers, soulève un point.
3: On a beau être sur le départ du feu, ça fait quelques jours maintenant, vous avez vu la chaleur qui se dégage, donc imaginez ce qui se passe à l'avant du feu.
2: Et en effet, la chaleur est intense, mais en avançant, les choses empirent. En s'approchant un petit peu de deux arbres, euh, en train de se consumer avec des, des flammes hautes de... De 4, 5, 6 mètres, en effet, la chaleur devient encore plus insupportable alors que je me trouve à 5 mètres environ de ces arbres. On ne s'attarde donc pas, on s'enfonce dans la forêt de plus en plus sombre. Là, nous nous trouvons un peu plus loin sur la route. Et C'est bien simple, à ma gauche, on ne voit pas 20 mètres plus loin tant la fumée est extrêmement intense. Les canadaires continuent de survoler. On voit... Quelques arbres pour certains en feu et derrière plus rien, un mur blanc. Deux camions de pompiers sont là et, euh, et arrosent sans cesse les arbres les plus proches de la route. Et nous voulions aller plus loin jusqu'à la plage mais en cours de route, demi-tour et retour à l'air libre. Le commandant estime que la situation devient trop dangereuse pour rester dans cette forêt.
1: Le reportage de Nathan Bocard sur le front des incendies à la teste de bûche. Après avoir repoussé les flammes au maximum, les pompiers n'ont pas réussi à sauver les campings du Pila. Les 90% sont détruits. À La
0: Gironde où de nouvelles évacuations ont eu lieu. 30 000 personnes au total ont tout quitté précipitamment pour se mettre à l'abri. Dont 15 000 rien qu'hier à l'image de Jean-Philippe.
4: On sait qu'il y a une épée de Damoclès qui traîne au-dessus de nos têtes. Donc on était déjà prêts pour une éventualité. Ma femme est partie avec les enfants. Là maintenant, on attend. Et avec les animaux, il reste. À la maison, mais euh, on n'a pas le choix. Je peux pas emmener mes poules, mes chats. Euh, donc on verra bien. Et heureusement qu'on a de la famille à côté. Euh, sinon, euh, on finit tous euh, au centre de la teste, accueillis par la mairie.
1: Évacuation préventive à quelques kilomètres des flammes pour éviter aussi les fumées toxiques. Et puis, concernant l'incendie de Londiras, la piste criminelle est privilégiée. Un homme a été placé hier en garde à vue, indique la procureure de la République de Bordeaux. La France qui fait face à de multiples départs de feu. Bretagne, Manche, Bouches-du-Rhône, au sud d'Avignon, le feu a repris de façon virulente hier, selon les pompiers. 120 hectares supplémentaires parcourus par le Brasier. Et
0: puis cet incendie qui s'est déclaré dans les monts dans le Finisler, 140 pompiers et 30 véhicules sont mobilisés. Et en cette période inédite, Aude, un syndicat de pilotes de l'aviation civile, tire la sonnette d'alarme. Il
1: réclame plus de personnel, de moyens et de canadair pour lutter contre les incendies. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, avait promis trois avions supplémentaires en Gironde. Mais au fait, combien de temps faut-il pour former un pilote de canadair? Mourad Jabari
5: eh bien il n'y a pas vraiment de parcours dédié de formation pour être pilote de, de Canadair. La grande majorité 95% des pilotes sont d'anciens militaires. Ils ont une solide carrière derrière eux dans l'armée de l'air. Ils étaient pilotes d'avions de chasse ou parfois dans la patrouille de France Ce sont des commandants de bord sélectionnés pour leurs compétences et leur expérience parce qu'ils interviennent dans des conditions très compliquées. Il faut larguer l'eau sur une cible donnée, dans un nuage de fumée sans visibilité, sur des terrains montagneux parfois et puis aux commandes d'un Canadair il n'y a aucune insistance. Le pilotage est intégralement manuel, comme lors d'une intervention militaire aussi. Donc on a affaire à, à l'élite des pilotes, c'est ce qui se fait de mieux. Sans les primes de mission, ils gagnent environ 5000 euros par mois. Ils sont 16 en France pour 12 canadaires ce qui est suffisant pour les rotations et les permanences lors d'un été, entre guillemets, sans des feux exceptionnels, mais insuffisant si chaque année, des incendies comme en Gironde se reproduisent.
1: Et Alors que depuis plusieurs semaines, la polémique enfle sur le manque de moyens morales Combien ça coûte un Canadair et est-ce qu'on en a assez en
5: France Cet appareil amphibie coûte 45 millions d'euros avec 12 Canadair. La France est le pays le mieux équipé d'Europe. La flotte a une moyenne d'âge de 20-25 ans. Cela peut paraître vieux, voire vétuste, mais pas du tout. Les pièces sont changées très régulièrement. C'est une obligation en termes de sécurité. Et il y a une maintenance permanente vendue par le constructeur canadien Canadair. La France a commandé deux autres avions militaires chez un autre fournisseur cette fois-ci, toujours canadien, Vikings. R, mais ils ne seront pas livrés avant 2025.
1: Enquête RTL signée Mourad Jabari. Alors
0: il faut s'accrocher hein. demain on va pouvoir commencer enfin à respirer. Louis Baudin va nous le confirmer dans quelques instants. Ce matin il n'y a plus aucun département en vigilance rouge canicule.
1: 70 départements restent en revanche en orange après une journée de tous les records. 42 degrés hier à Nantes, 39 à Brest. Il fera encore très chaud aujourd'hui dans le nord-est du pays. 40 degrés attendus à Paris cet après-midi tout comme à Lille où vous avez rencontré des les habitants dans une tour HLM de l'homme Antoine de Carne, évidemment, il n'y a pas de climat.
5: Dans le petit salon de son appartement, Jean-Pierre
6: ferme ses volets. Si on ne ferme pas la persienne, c'est mort. Tout est bien fermé pour conserver la fraîcheur dans le lâchement.
5: Jean-Pierre est en situation d'invalidité. Il vit seul dans cet HLM
6: et ses journées sont difficiles. J'ai besoin d'une chaise personne pour descendre mon fauteuil électrique. Donc euh, je suis obligé de rester euh, chez moi. C'est sombre, hein. c'est comme si on était emprisonné. Direction
5: désormais le dernier étage de l'immeuble.
6: Là, on est tout en haut. Là, ça va être une
7: fournaise. C'est insupportable.
5: Hein. Plus on est en haut, plus ça tape. quoi. Lui, c'est Karl, il a 18 ans et avec sa maman, il vit des jours et des nuits compliqués. Je dors dans mon canapé tellement qu'il fait chaud. Il n'y a pas de volet ici, donc j'ouvre la fenêtre grande ouverte et je dors à côté tellement que c'est insupportable de dormir euh, là. Bon, des fois, j'arrive, mais je dors à 16h du matin, quoi. Il fait un peu moins chaud tout ce que j'ai trouvé hein. Alors avec sa maman Sylvie, il fuit l'appartement vers des centres commerciaux ou ailleurs. Moi, je vais
8: chez des amis. Là, j'en peux plus. Hein. Ouais. Je reste euh, autant qu'on m'accepte en fait et
5: c'est compliqué. Et c'est compliqué également sur le plan mental. Ici, on appréhende vraiment cette journée où il fera 40 degrés.
1: Le reportage d'Antoine De Carme près de Lille pour RTL a noté aussi cette vigilance orange aux orages pour 11 départements de la Creuse aux Pyrénées-Atlantiques.
0: et canicule évidemment, vous avez un dossier complet sur les sujets sur notre site rtl.fr. Il est 7h08, le projet de loi pouvoir d'achat est arrivé à l'Assemblée. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire le disait hier matin sur RTL, il s'attendait à des débats tendus et appelait au compromis. Le
1: projet prévoit notamment une indemnité carburant pour les travailleurs et le triplement de la prime Macron défiscalisée. et Face à ce texte, les oppositions sont loin d'agir de concert. à gauche, la NUP accuse le Rassemblement national de se transformer en bons alliés de la Macronie. Marine Le le Pen l'a dit, elle ne s'opposera pas à ce projet de loi William Galibert.
9: Ah oui, clairement, le Rassemblement National joue les bons élèves. Marine Le Pen critique toujours autant Emmanuel Macron et le contenu de cette loi, mais elle a tout fait pour se montrer la plus responsable possible. Nous, députés du Rassemblement National, nous avons clairement entendu le message des Français. Ils ne veulent pas d'obstruction, mais du travail constructif. Nous voterons l'essentiel des mesures que vous proposez. Et ces troupes suivent cette stratégie à la lettre, allant même jusqu'à engueuler, c'est le mot, les députés de la NUP.
10: Vous n'êtes pas là pour faire avancer le pouvoir d'achat, vous êtes là pour faire un petit jeu avec le roi Macron. Vous êtes les bouffons rouges du roi Macron. Et en refusant les petits pas pour faire votre cirque, vous faites honte à la classe des travailleurs et vous faites honte à cette assemblée qui a besoin de rendre de l'argent aux Français.
9: Le Rassemblement national qui sait aussi que le camp Macron pourrait être embarrassé si sa loi venait à passer grâce aux voix de l'extrême droite. D'ailleurs, le gouvernement ne se laisse pas amadouer. Pour l'instant, toutes les propositions du RN, comme la baisse de la TVA ont été rejetées, jugées inefficaces
11: et coûteuses pour le pays.
1: Le récit de William Galibert du service politique de RTL. Après cinq mois de guerre en Ukraine, l'Union Européenne prépare un nouveau paquet de sanctions contre Moscou. Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a appelé les Européens à tenir le coup en évoquant l'inflation qui frappe durement les ménages européens au portefeuille.
0: La grande boucle à présent hier, c'était repos, Cap sur les Pyrénées, aujourd'hui avec la 16 e étape du Tour de France. RTL Tour de France 2022
1: 178 km entre Carcassonne et Foix et cette question entre Tadej Pogachar et le danois Jonas Vingegaard lequel sera le plus fort le slovène reste humble mais il n'a pas dit son dernier mot
11: c'est Jonas. Assurément,
6: il a 2 minutes 22 d'avance, donc il est évidemment le favori.
11: Mais je pense que les coureurs du top 10 ou du top 6 du classement, quelque chose comme ça, peuvent
5: toujours viser le podium et le maillot jaune. Vous l'avez vu, on peut craquer un jour et perdre beaucoup de temps. Alors oui, Jonas a un sérieux avantage, mais il reste quelques coureurs qui peuvent gagner le tour. Alors je donnerai tout et oui, j'espère que je n'aurai aucun regret.
1: Propos recueilli par Hortense Crépin Pour RTL En football, match nul pour l'équipe de France féminine Hier, un but partout contre l'Islande Les Bleus déjà qualifiés Pour les quarts de finale de l'Eurofest aux Pays-Bas, ce sera samedi à 21h Et c'est
0: Vichy qui accueille les courses ce mardi Les
1: pronostics d'Equidia pour RTL L'As, le 12, le 10 Le 3, le 4, le 7 Le 5, le 9 Et la dernière minute, c'est le 3, Belgian Prince À noter que le 13 est non partout C'est
0: bien noté, Aude Vernuccio pour toute l'actualité RTL.fr à disposition, évidemment. On parlait Tour de France avec Aude il y a quelques instants et notamment Pogachar. Le Tour de France, c'est en direct sur notre antenne, c'est toutes les 30 minutes. Et le Club Jalabert ce soir, 18h30, le rendez-vous, il est 7h11. RTL événement. RTL événement évidemment consacré aux incendies en Gironde. On vous le disait tout à l'heure dans le journal de 7 h 17 000 hectares de végétation brûlée, près de 32 000 personnes déplacées, des images désolantes, attristantes. On va essayer de vous expliquer la virulence de ces feux et tout simplement pourquoi les soldats du feu n'arrivent pas à maîtriser complètement ces incendies. Nous sommes en ligne avec le lieutenant-colonel Eric Agrigné. Bonjour à vous. Bonjour. Merci de nous rejoindre en direct de la Fédération nationale des sapeurs pompiers de France. Pourquoi c'est si compliqué à éteindre ces feux? Pouvez-nous
11: expliquer? Bon, il y a plusieurs éléments hein, qu'il faut prendre en compte. L'élément numéro un, c'est bien évidemment ces conditions euh, météorologiques qui euh, sont désormais bien installées dans, dans le pays et depuis de nombreuses semaines. Mmh. On parle de, de la canicule euh, qui a bien sûr fait son œuvre sur la végétation et sur son dessèchement. Euh, on parle bien sûr de ces épisodes venteux euh, et en Gironde, ils sont très particuliers parce que euh, les, les, le sens du vent euh, change très très régulièrement ce qui complique la tâche des pompiers en termes de stratégie, et notamment du, du commandement. Et puis ce taux d'hydrométrie, c'est-à-dire mmh. le taux d'humidité dans l'air qui est extrêmement bas, euh, ce qui là aussi favorise énormément alors euh, d'une part l'éclosion des incendies, mais aussi son développement extrêmement mmh. rapide. Et, et à cela, bien sûr on ajoute la particularité de cette de cette forêt qui est extrêmement dense des pins qui sont très très hauts avec une essence hautement inflammable ces, ces pins qui sont très très resserrés donc la propagation est, est extrêmement rapide et ces fronts de feu sont très très puissants on, on le voit régulièrement sur les images qui circulent des murs de flammes de, mm -hmm. de plusieurs dizaines de mètres de haut ce qui forcément rend la tâche des sapeurs-pompiers extrêmement compliqués et qui oblige euh, à faire uniquement de la défense de points sensibles et il faut rendre hommage à l'action des secours ouais, puisque ouais. euh, madame la préfète annonçait plus de 3000 points sensibles, ce qu'on appelle des points sensibles c'est-à-dire des, des bâtiments publics ou privés qui ont été protégés ce qui relève de l'exploit dans ces conditions mmh. il, il se
0: faufile entre les arbres hein, vos soldats du feu aujourd'hui, ces arbres ils sont resserrés les uns contre les autres, ça ça complique aussi les interventions
11: oui, il y a également les, les problématiques d'accès, hein. on, on, on le voit, les, les pompiers peuvent rester uniquement sur des pistes carrossables, parce qu'il faut penser aussi à la sécurité des soldats du feu, on ne peut pas les engager n'importe où, n'importe comment, euh, ça dépend de, du maintien bien sûr de, de, de leur vie, et, et c'est évidemment essentiel, donc euh, les notions d'accès sont, sont très importantes, il faut certes accomplir la mission, c'est-à-dire... Zéro victime, ça a été rappelé euh, autant par euh, Madame la Préfète que par le commandant des opérations de secours à plusieurs reprises. Zéro victime, c'est essentiel. Les bâtiments publics, même si on a vu qu'hier, euh, certains campings, malheureusement, euh, avaient péri euh, dans, dans les flammes, mais essentiel. l'essentiel de l'objectif euh, des pompiers pour l'instant est atteint malgré l'extrême difficulté de ce combat.
0: Est-ce qu'on manque de moyens concrètement, de moyens humains, matériels Est-ce qu'on manque de canadaires tout simplement dans notre pays en 2022 pour intervenir correctement
11: bah, la question des moyens va se poser forcément. De fait, la Fédération nationale alerte depuis longtemps sur les effets euh, du réchauffement climatique. Cette année, il est évidemment indiscutable que les effets sont là. Euh, on en parle ce matin. Un feu de 1300 hectares euh, a eu lieu hier et encore cette nuit. Il n'est toujours pas maîtrisé d'ailleurs ce matin en Bretagne. Mmh. 1300 hectares. Donc il faut que tout le monde prenne la mesure de ce qui se passe dans notre pays, mais également à l'échelle de l'Europe. Donc là, pour l'instant, évidemment, euh, notre corporation tout entière est pleinement mobilisée pour faire face. À, à, à ce phénomène qui est qui est extrêmement complexe et qui touche l'ensemble du pays, nous sommes tous mobilisés chacun dans nos départements l'entraide euh, interdépartementale nationale fonctionne parce que et, et, il y a eu une culture très forte chez les sapeurs-pompiers dans cette entraide, mais évidemment que la question des moyens, mais d'une manière globale devra se poser euh, lorsque le calme sera revenu euh, le plus tôt possible sera le mieux, mais nous sommes seulement le 19 juillet. Oui. L'été va être encore très très long. Merci de nous avoir expliqué les
0: choses en direct sur RTL ce matin Lieutenant-Colonel Eric Agrénier de la Fédération Nationale des, des Sapeurs-Pompiers de France et on salue à l'image de tous les auditeurs bien évidemment le courage des soldats du feu déployés un peu partout sur notre territoire. Il est 7h16 J'aimerais qu'on revienne avec Louis Bodin sur le vent vous nous expliquez justement hier matin Louis, qu'on passait à l'ouest avec du vent d'ouest
9: et que c'était plutôt une bonne nouvelle ça ça c'est plutôt une bonne nouvelle, là je regardais justement les dernières observations, on a 30 km heure de vent d'ouest, exactement sur le bassin d'Arcachon et sur la côte landaise. Donc, c'est un virement à 180 degrés par rapport au vent dominant de ces derniers jours. Donc, ça va effectivement apporter ben, un vent complètement différent et ensuite un vent beaucoup plus humide, beaucoup plus chargé en humidité, puisqu'il vient de l'Atlantique. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Merci,
0: Louis Baudin. On suit à tout cela, évidemment, avec nos reporters sur le terrain. On vous donne toutes les informations. Vous restez bien là. Il est 7h17. Dans un instant, les séries de l'été avec Sophie Orange qui nous dit tout, absolument tout, sur le destin exceptionnel d'Elisa. Bête 2, à tout de suite. Stéphane Carpentier,
12: RTL Matin.
13: RTL,
0: Les Séries de l'été. C'est la deuxième, deuxième épisode de notre série de l'été sur l'incroyable destin de la reine d'Angleterre. On va tout vous raconter cette semaine avec Sophie Orange et le magazine Point de vue. Bonjour Sophie. Bonjour à tous. Hier, vous nous disiez que rien ne l'a prédestiné à ses 70 ans de règne. Un règne au cours duquel elle aura côtoyé, côtoyé des stars. Hein. D'ailleurs, jusqu'au plus connu des agents secrets.
9: James Bond, bien
14: sûr, 007, vous l'avez reconnu. Le destin de la reine d'Angleterre s'écrit avec
15: les plus grandes figures du cinéma. Notamment donc, James Bond. Bonjour Jérôme Caron. Bonjour. Vous êtes grand reporter au magazine Point de vue. On peut dire que ce sont vraiment deux stars
8: mondiales au destin croisé.
16: Alors en fait, ce c'est très très donnant avec James Bond et Elisabeth II, ce sont aujourd'hui les deux emblèmes absolus de la Grande-Bretagne. Ils sont nés pratiquement ensemble, puisque James Bond, le premier livre de Ian Fleming qui retrace les, les aventures de 007, est publié en 1953, année du couronnement d'Elisabeth
17: II. Mon nom est Bond. James Bond
16: donc ils vont se croiser au fil, au fil des années plusieurs fois notamment au service secret de sa majesté avec George Lazenby
7: si vous croyez connaître votre James Bond vous faites fausse route
16: on a vu à toutes les premières de James Bond Et il doit réussir La reine était présente parce qu'elle a assez rapidement compris Qu'il s'agissait de la deuxième icône Tout au moins d'une force de frappe, d'une force de vente Du, du Mad in Britain Qui est extrêmement efficace Et qui fonctionne presque aussi bien qu'elle-même L'explosion de cette union a lieu Lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Londres Ce petit film qui démarre De manière étonnante avec la musique de James Bond Où on voit Daniel Craig qui monte Les, les marches du palais de Buckingham Palace le majordome ouvre la porte, il s'arrête dans un bureau qu'on qu devine être un bureau royal et il tousse très légèrement. La caméra se tourne et se pose sur Elisabeth
6: II. « Et elle,
16: elle, ils repartent ensemble. Ça, c'est la vraie reine. Ils traversent les couloirs avec les corgis qui courent à côté de la reine et c'est totalement surréaliste. Puis on voit un hélicoptère qui s'envole cinq secondes après. La musique de James Bond de John Berry retentit dans le stade et on voit... Daniel Craig qui incite entre guillemets la personne qu'on imagine être Elisabeth II sauter en parachute et en effet au-dessus du stade saute un parachutiste qui représente la reine la porte s'ouvre à l'intérieur du stade et Jack Roche, président du CIO demande à la foule entière d'accueillir Elisabeth II, sa majesté la reine Mesdames et messieurs Veuillez vous
5: lever pour sa majesté la reine Et son altesse royale Le duc d'Edimbourg
16: le, le stade entier se lève et applaudit J'ai cru que c'était la reine C'est totalement anglais et parfaitement réussi Vous avez de la monarchie, vous avez de l'humour Vous avez du second degré, de l'autodérision Et en même temps vous avez une forme de classe gigantesque Interprétée par James Bond Et le stade entier se retourne et applaudit sa majesté Et là on voit la jonction Entre le savoir-faire L'image, la marque, l'icône et en même temps le symbole absolu. Ça l'amuse beaucoup quand vous avez une vie extrêmement réglée, où tout est prévu deux ans l'avance, où le, tout est minuté deux ans l'avance. Et donc l'idée de, de sortir un petit peu de son rôle tout en étant extrêmement respectueux puisqu'elle reste reine du début à la fin de cette séquence, elle a adoré l'idée et ça c'est une séquence qui restera extrêmement célèbre et qui a marqué vraiment les Jeux Olympiques et au-delà. Cette reine monarque qui devient une marque, c'est unique au monde ça ne s'est jamais vu. Elle a réussi à associer la modernité, la tradition, la pérennité. C'est quelqu'un qui est dans une bulle, qui est toujours la même, avec toujours ses petits ensembles chatoyants, ses petits chapeaux. Et elle réussit à évoluer avec son temps. Et elle sera une icône qui va perdurer extrêmement longtemps après sa disparition. Parce que vraiment, entre le nombre de représentations, la durée et le nombre de choses qu'elle a inspirées, elle restera quelque part l'emblème d'une époque et d'un siècle en entier.
14: Et elle s'est encore beaucoup amusée lors de son jubilé. « So do I. En jouant une nouvelle fois son propre rôle I avec l'ours Paddington, idea. tous deux en train
16: de prendre le thé. C'est la série de l'été
0: signée Sophie Orange la mise en monde avec Ilka qui Saka vous retrouvez l'intégralité de tout cela bien sûr le podcast Elisabeth 2 sur toutes les plateformes et sur l'appli RTL n'hésitez pas demain vous saurez tout sur les chapeaux de la reine. s'il vous plaît il est 7h22 RTL matin les pépites de l'été sur RTL la pépite musicale du jour c'est avec
18: Anthony Martin bonjour Anthony bonjour Stéphane bonjour à tous alors on va faire un tour dans un disque live culte Sa groupe d'Enfer, Paul Simon et Art Garfunkel à Central Park en 1981. Ils n'avaient pas chanté ensemble à ce moment-là depuis 11 ans. Ils se retrouvaient alors. Plus d'un demi-million de personnes étaient venues les applaudir. Le concert était gratuit. Le disque, un des lives les plus vendus au monde, est sorti il y a 40 ans. Tout est parfait dans ce disque. De la première à la dernière note, le groove est dingue. On trouve des titres incontournables, une reprise du Maybelline de Chuck Berry et un hommage à leur modèle, le duo des frères Everly, les Everly Brothers. Simon et Garfunkel reprenaient en effet sur scène, leur standard Wake Up Little Susie. C'est notre pépite du jour. Conseil, Monegar Funkel jouait les Everly Brothers live à Central Park. unique des voix de Simon et Garfunkel Leur album live à Central Park dans son intégralité Est une pépite, c'est une ouais. leçon de musique Ça a très bien vieilli, il faut se replonger dedans enfin, Voilà, une bonne idée d'écoute pour l'été
0: 500 000 personnes pour ce concert à Central Park On se
18: souvient des images ouais. hein, On les voit encore, une foule incroyable à New York Le cadeau du matin d'Anthony Martin Pour euh, sa pépite sur RTL à réécouter
0: sur l'appli RTL Quand vous le souhaitez bien sûr Foulant des liens, les applaudissements pour Louis Baudin, ça. Ah bon <rire> C'est pour vous. c'est Le cadeau. Ah, parce ce matin. que la
9: pluie revient. Oui, d'accord.
0: <rire> Le cadeau pour les fans des grosses têtes, c'est après ceci.
12: Passons l'été ensemble sur RTL. RTL
18: matin.
0: Le meilleur des grosses têtes, c'est rien que pour vous. Cet été, c'est 15h30, 18h, bien sûr, autour de Laurent Ruquier avec, par exemple, la vie de couple de Chantal Latsou. Est-ce
12: que vous dormez plus avec Michel La nuit, j'ai des insomnies, je lis, j'écoute la radio. Ah, Alors Michel dort. Vous faites chambre à part. Enfin, je reviens le matin. Pas au début,
19: pas au début. Je reviens
12: le matin quand il se lève. <rire> Et il dort nu, votre mari non, à moitié. Ah, à moitié. Avec un t-shirt et tout est à l'air.
0: <rire>
12: Pourquoi vous y faites pas mettre un slip Il aime pas ça, ça le gratte. Ah.
3: Il faut
4: que ça respire un ah, peu, quand oui, même oui, non, qu
2: il, a, il a juste le haut, quoi juste juste
12: et, et vous et vous, vous avez un... En pyjama, en pilou En
11: pilou, un
2: pyjama
11: fermé, en pilou.
2: Bien fermé Bien fermé ouais. Ça, c'est sensuel hein.
11: <rire> <rire> En pyjama bien fermé, dans une autre chambre, il ne peut rien vous arriver <rire>
0: elle est formidable cette Chantal là-dessous le moment culte des grosses têtes c'est RTL bien sûr 15h30, 18h cet après-midi on vous gâte, on vous offre des cadeaux c'est le grand jeu RTL de l'été vous le savez et vous pouvez choisir en plus c'est tout simple, vous avez le choix ce mardi entre un week-end de divertissement dans un casino et hôtel par touche ou alors un séjour en Thalasso dans un établissement Valdis Resort, alors il faut composer le 30 de 10, 50 centimes la minute ou alors vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900, vous avez 5 minutes Minutes pour vous inscrire à partir de top maintenant. Bonne chance, verdict tout à l'heure sur RTL juste avant 9h. La...
18: Alors Louis Bonin, sous
0: vos applaudissements bon, il y a du changement dans le ciel
9: Voilà, il faut au moins ça pour annoncer la pluie hein, qui est revenue ce matin sur euh, la pointe bretonne, hein, sur le Finistère avec même quelques orages, d'ailleurs ça, ça annonce une dégradation nuageuse dans l'ouest je vois que tout près de l'Atlantique, on a un peu plus de nuages bonne nouvelle, il y en a aussi sur la côte aquitaine donc les températures vont baisser, de l'air plus humide va envahir ces, cette région landaise, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour euh, la lutte contre les, les, les incendies de forêt, et puis dans les autres régions, encore beaucoup de soleil hein, aujourd'hui, alors petit à petit, là c'est cette activité nuageuse va se décaler vers l'ouest, toute la moitié ouest retrouvant un ciel un peu plus nuageux cet après-midi avec quelques orages sur la Normandie ou encore près des Pyrénées, plus de soleil dans l'Est avec un risque orageux également sur les Alpes en fin de journée, puis la nuit prochaine attention ces orages pourraient être plus fréquents sur un axe allant des Pyrénées, Île-de-France vers la frontière belge, donc des plus orageuses attendues cette nuit donc tout cela va s'accompagner d'une baisse des températures alors ce matin on a encore 32 degrés au Cap-de-Lague, ça ça oui. leur arrive rarement, 27 degrés à Nice ou encore à Dinard, mais 12 degrés seulement à Charleville-Mézières, ou encore 15 à Nevers. Et cet après-midi, donc ça baisse dans la moitié ouest Alors tout est relatif hein, Parce que ça reste chaud On sera entre 29 et 34 degrés quand même C'est au-dessus des moyennes de saison On aura 23 degrés à Brest cet après-midi Là ça va leur faire tout drôle hein, Après les 39 degrés d'hier 34 à 40 degrés encore du centre au nord et au nord-est D'ailleurs c'est entre l'île de France et la frontière belge Que les températures sont les plus élevées avec 40 degrés Alors que près de la Méditerranée Nous serons entre 31 et 35 degrés
0: Voilà vous savez tout La météo n'en finit plus de nous surprendre C'est signé Louis Baudin ah oui. sur RTL Bienvenue tout le monde il est 7 h Thank le Matin. Avec Stéphane Carpentier. 7h30, c'est le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mardi. Bonjour Isabelle.
15: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est comme si Paris avait été rayé de la carte. Une semaine après le début des incendies en Gironde, le feu continue de progresser. Les flammes ont parcouru près de 17 000 hectares à l'Andiras et à la Teste de bûche C'est une fois et demie la superficie de la capitale. Et sur la seule journée d'hier, 16 000 personnes ont dû être évacuées, 32 000 au total depuis mardi dernier. Des évacuations plus que nécessaire, les cinq campings situés au pied de la dune du Pilat ont brûlé Y compris le fameux camping des Flots Bleus Celui où a été tourné le film Camping avec Franck Dubosc Le propriétaire Franck Coudert est dévasté
11: Très 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 difficile Après s'être occupé de tout le monde On a décidé de s'occuper de nous et de notre camping Et puis voilà, on n'a pas encore l'info officielle Mais vu ce qui s'est passé, on pense qu'il a aussi été la proie des flammes et Les Flots Bleus, pour beaucoup c'était le film Mais nous c'était notre bébé quoi on avait fait plein de travaux, plein de choses super intéressantes. Voilà, donc euh, pff, dur. On est abattu ce soir, mais demain, on, on va reprendre le dessus et on va reprendre la pêche et faire tout ça.
15: Le propriétaire du camping des Flots Bleus au micro-RTL de Denis Grandjou Cet incendie à la Teste de Bûche a été provoqué par une voiture qui a pris feu sur une petite route forestière et il y a débat sur la gestion de cette forêt car elle n'est pas vraiment entretenue ou en tout cas pas assez Nicolas Burnan.
13: Oui, cette forêt est un patrimoine naturel unique en France constitué de pins, de chênes, de fougères et d'arbousiers. Elle appartient essentiellement à 232 propriétaires privés mais qui ne peuvent pas faire ce qu'ils souhaitent. Depuis des décennies, la collecte du bois les règles d'accès ou d'entretien sont la source d'innombrables querelles entre associations d'usagers et syndicats de propriétaires, manifestations procès, interpellations de députés et de sénateurs. D'un côté certains écologistes qui considèrent qu'il faut laisser faire la nature et qui en juillet 2021 s'étaient opposés à la mise en place d'un plan de nettoyage et de meilleure gestion de la forêt portée par l'État. de l'autre des élus locaux dont le maire de la Teste qui demande un entretien plus rigoureux, la construction de par feu et l'élargissement des chemins pour permettre l'intervention des pompiers en cas d'incendie. Le ministère de l'Intérieur avait récemment dépêché deux inspecteurs sur place pour établir un rapport et une mission d'information mise en place par le Sénat doit rendre ses conclusions d'ici quelques semaines. Merci
0: Nicolas. Nicolas Burnan, séance explication la gestion de cette forêt. On va en parler tout à l'heure avec l'écologiste Cécile Duflot, l'ancienne ministre du Logement, présidente d'Oxfam France. Elle sera connectée depuis les Landes justement. Elle est au milieu des des incendies en ce moment. Elle sera avec nous tout à l'heure à 8h moins le quart.
15: Près de 1700 pompiers sont désormais mobilisés pour combattre ces incendies. Des soldats du feu venus de toute la France. Le lieutenant Denis Touvignon est arrivé de Mâcon vendredi dernier avec une quinzaine de collègues pour prêter main forte à l'Andiras.
16: Ne connaissant pas le secteur, c'est un petit peu plus difficile pour nous, mais pour combler ça, avant de placer mes véhicules, je fais des reconnaissances pour voir les accès, les chemins, si c'est possible de se retourner ou pas, de fuir. On apprend à connaître les accès pour mieux se placer, et on est constamment dans la fumée, donc qui qui, qui fait souffrir les organismes, et puis entre la chaleur, l'activité, le rayonnement, c'est intense, c'est fort et c'est éprouvant.
18: Un
15: propos recueillis par Peggy Liodenov. La piste criminelle est privilégiée pour cet incendie de Landiras. Hier, un suspect a été placé en garde à vue. Un homme déjà arrêté pour incendie volontaire. Le feu a repris aussi hier dans les Bouches-du-Rhône, au sud d'Avignon. Deux quartiers de la commune de Barbantane ont dû être évacués. Et puis ça brûle, même en Bretagne. Un peu plus de 1300 hectares sont partis en fumée depuis hier dans les monts d'arrêt dans le Finistère. 300 personnes ont dû être évacuées.
0: À La Bretagne où on a battu des records de chaleur hier.
15: Il a fait plus de 39 degrés à Brest. Mais aujourd'hui, ça va chuter brutalement, Louis il disait, 23 degrés, en fait la canicule se décale vers l'est, 70 départements restent en alerte orange on attend 40 degrés à Paris ou à Lille dans ces conditions, on le dit, on le répète il faut bien s'hydrater, bien boire de l'eau évidemment, mais aussi bien manger, écoutez les conseils d'Aline Victor, elle est diététicienne il faut surtout manger des aliments riches en eau, donc euh, les
14: melons, le pastèque, les tomates, enfin tous les légumes et fruits. Pour autant, il ne faut pas non plus exclure les aliments protéiques, la viande, du poisson, des œufs. Privilégier effectivement les laitages, le lait, les yaourts. Alors, soupe chaude, oui, et euh, notamment, il faut chasser une idée reçue. On pense souvent qu'il faut boire froid quand il fait chaud. En l'occurrence, il vaut plutôt boire chaud. Pourquoi Parce que quand on boit trop froid, on augmente notre transpiration et donc du coup, on perd encore plus en eau. Sinon, un bon gazpacho, une soupe
15: froide, pour ceux qui ont envie, euh, c'est très très bon. Cette diététicienne, au micro-RTL d'Odile Pouget. Cette vague de chaleur et d'incendie touche toute l'Europe. Le Royaume-Uni connaît sa première alerte rouge. Chaleur extrême avec des températures au-delà de 40 degrés. C'est du jamais vu dans le pays. La loi pouvoir d'achat à l'Assemblée. Les débats se sont achevés un peu après 2 heures du matin. Et pourtant, l'examen de l'article 1 n'est même pas terminé. Il s'agit de la prolongation de la prime Macron. Le RN a fait savoir qu'il voterait l'essentiel de ce texte. Mais il n'y a pas de pacte, assure le député Renaissance Guillaume Casbarian.
5: On ne va pas chercher les voies du Rassemblement national. On défend nos convictions, on défend nos articles, on défend nos amendements. Puis les extrêmes, ensuite, font ce qu'ils veulent, mais on n'est pas en train de négocier ni de dealer quoi que ce soit avec eux. Nous avons besoin d'avoir une majorité large et nous pouvons l'avoir avec des partenaires de l'opposition responsable. En revanche, nous n'avons pas besoin d'aller nous vendre et marchander avec des partis extrêmes qui, en réalité, ne sont absolument pas dans notre ligne idéologique.
15: Un Propos recueilli par Mathilde Piquet. L'actualité, c'est aussi cette fusillade qui a fait un mort et quatre blessés hier soir à Paris. Dans le 11e arrondissement, deux hommes sont descendus d'une voiture. Ils ont tiré sur deux autres attablés à la terrasse d'un bar. L'un des suspects a été interpellé. C'est la piste du règlement de compte qui est privilégiée.
0: Et puis après une ultime journée de repos, le Tour de France entre dans sa dernière semaine.
15: la 16e étape aujourd'hui entre Carcassonne et Foix. Un prélude aux grandes étapes des Pyrénées. C'est le Danois Jonas Vingegaard qui s'élancera en jaune.
7: Vélo vol,
17: fenêtre sur tour. La voix va au vélo va avec Christian Laborde. Le tour quitte le Languedoc pour l'Ariège, Carcassonne pour Foi. Oubliez les aimables collines, les Pyrénées serradines, avec le port de Lers et le mur de Péguerre. Le port de Lers est dominé par le pic des Trois Seigneurs. Nous nommerons Seigneur les trois grimpeurs qui sont passés en tête au sommet du col de l'Erse, à savoir Marco Pantani en 1995, Michael Rasmussen en 2004 et Korka Inzagir Inosti en 2011. Comme les trois mousquetaires, les trois seigneurs sont quatre. Sergio Paulino, ayant rejoint la bande au sommet du port de Lerse le dimanche 15 juillet 2012. Le mur de Péguerre, dont les premières pentes se dressent à la sortie de Massat, est plus sévère que le port de l'Ers. Péguerre n'est pas un port, mais un mur. Et Péguerre en gascon signifie folie. Et il faudra être fou pour aller chercher la victoire dans les passages à 16 et 18% du mur de Péguerre. Les fous, parfois, sont sur le bord de la route. Et jette des clous dans les lacets du mur. Ce fut le cas en 2012. Et Cadel Evans, vainqueur du Tour en 2011, creva à trois reprises. Johnny l'a dit, les clous, quand ça vous arrive, les clous, oui, ça fait mal à ah que oui.
15: La fenêtre sur Tour de Christian Laborde. Et cette 16e étape est à suivre, bien sûr, toutes les demi-heures sur RTL Club Jalabert à 18h30. Allez, on parlait de Johnny, on va terminer en musique avec le plus vieux groupe de rock de l'histoire qui est en France ce soir, il s'agit bien sûr des Rolling Stones, ils sont sur les routes depuis début juin avec leur 60 Tour la tournée qui célèbre leurs 60 ans d'existence et ce soir, ils se produisent au Groupama Stadium à Lyon, ne cherchez pas ses complets, pareil samedi à Paris 60 ans, on peut le dire, ça commence à faire. Mick Jagger, on est le premier étonné. Il l'avait confié il y a un an à Stephen Bellery.
7: Il faut avoir un peu de talent, euh, mais beaucoup de chance. Si vous
5: avez la chance d'avoir le succès aussi, on, on peut continuer. Il y a des années de cela, vous disiez, je ne chanterai plus du rock and roll quand j'aurai 60 ans. Est-ce que ça vous amuse de vous être trompé Quand j'ai 30 ans, tout le monde a dit oui,
7: alors maintenant vous, vous allez arrêter, non 30 ans mais.
16: Vous êtes
19: trop âgés
7: pour faire un peu comme le foot, tu sais. Euh, mais le recommand, ce n'est pas le foot. Mais après, 60 ans, non, c'est beaucoup trop.
5: Il
0: parle bien français en plus. Hein. Il adore la France.
15: Mais il adore la France, il y a passé du
0: temps beaucoup. Mick Jagger aura 78 ans la semaine prochaine figurez-vous Si vous voulez réécouter euh, 60 ans de carrière et la patate d'Isabelle Choquet, vous n'hésitez <rire> pas bon. il y a un super focus podcast 5 épisodes de Vincent Parisot sur les 60 ans de carrière des Stones C'est un petit bonheur, on en parlera tout à l'heure à 8h20 avec le rédacteur en chef du magazine Rolling Stones France va enfin, nous faire du bien face à l'actualité Ils sont à Lyon ce soir et donc à, à, à samedi à Paris. Dans un instant c'est euh, éco, c'est avec Anaïs Bouissou. Bonjour Anaïs. Bonjour. L'État veut racheter EDF, rendre à nouveau le fleuron français 100% public. Le plan du gouvernement pour renationaliser est attendu ce matin-là. Hein. Oui,
19: l'électricité en tant que bien public. Pourquoi Combien ça coûte Est-ce une garantie de mieux faire On va tenter de vous éclairer sur l'avenir d'EDF.
0: C'est bien placé ça. À tout de suite Anaïs. Stéphane Carpentier,
12: RTL Matin.
0: L'Angleco à 7h41, Anaïs Bouissou, quel avenir pour EDF Les détails du plan visant à renationaliser le groupe sont attendus ce matin. Le devenir du groupe, d'ailleurs, devient un enjeu stratégique, Anaïs, politique et économique prioritaire.
19: Oui, EDF pour enjeu délicat et faramineux. Renationaliser l'entreprise Électricité de France moins de 20 ans après son ouverture à la concurrence, c'est un coup de tonnerre au moment le plus critique où s'additionne un. Un besoin vital d'énergie produite sur le sol français. Deux, une explosion des coûts de production et d'achat. Et trois, le tout au moment où la moitié de notre parc nucléaire est à l'arrêt. Mmh. Évidemment, sinon ça serait trop simple.
0: Mais concrètement, pourquoi cette décision que, que l'État détienne EDF à 100%
19: Retransformer EDF en entreprise publique, c'est la détacher des obligations d'une entreprise privée. Jamais une société non rentable pourrait continuer à investir. Or, non seulement EDF perd de l'argent, mais en plus il va falloir... En rajouter pour construire de nouveaux réacteurs nucléaires. C'est une opération impossible à réaliser dans les conditions normales du marché. La même entreprise qui serait totalement privée elle coulerait.
0: Et du coup, comment on en est arrivé là
19: Des années d'attermoiement sur le nucléaire, investir ou fermer. Trop peu de vision de long terme. Une tentative de réforme controversée qui n'a pas abouti. Et finalement, un dernier coup de canif à la rentabilité. Le bouclier tarifaire, vous savez, les prix bloqués. Le bouclier, c'est une protection réclamée et saluée pour les ménages français. Mais le bouclier public s'est inévitablement transformé en chape de plomb pour les bénéfices de l'entreprise. Un rapport interne évoque un déficit record à 65 milliards d'euros d'ici la fin de l'année.
20: Et vous disiez
0: qu'il va falloir en plus investir pour l'avenir.
19: Oui, puisque maintenant, la France a rebasculé dans une stratégie d'électricité nucléaire. Au moins 6 réacteurs nucléaires à construire, peut-être jusqu'à 14, c'est une enveloppe budgétaire d'au moins 50 milliards d'euros supplémentaires. L'État a plutôt intérêt de rendre très vite l'entreprise 100% publique pour avoir les mains libres côté renflouement, côté investissement et aussi pour réorganiser le fonctionnement à court et long terme. À commencer par un nouveau patron d'EDF qui est en cours de recrutement.
0: Anaïs, sans parler renflouement ni investissement, rien que la nationalisation, ça va coûter cher, non
19: Oui, aujourd'hui l'État détient 84% des actions d'EDF pour devenir le seul et unique actionnaire et donc racheter les actions manquantes, Bercy prévoit quasiment 13 milliards d'euros. Autant vous dire qu'ils vont servir parce qu'il y a deux semaines, quand Elisabeth Borne a annoncé la renationalisation d'EDF, les spéculateurs ont eu des, des cœurs dans les yeux. L'action d'EDF a grimpé de 30% en espérant revendre les titres le plus cher possible à l'État. à tel point que EDF a préféré suspendre sa cotation en bourse.
0: Cela dit, même avec ce dernier petit regain pour les actionnaires, EDF aura été un très mauvais investissement du début à la fin. Hein.
19: Oui, en 17 ans, l'action d'EDF n'avait fait que dégringoler. A tel point que les petits actionnaires mécontents vont même attaquer l'État en justice. Ils dénoncent les décisions je cite « inconsidérées et spoliatrices » qui ont mis en difficulté l'entreprise. On comprend la colère de ces actionnaires, souvent d'anciens salariés, car EDF n'est en réalité jamais parvenu oui. à s'imposer comme une entreprise privée classique.
0: Et du coup, est-ce que le retour dans le giron public est une garantie de mieux faire
19: À condition d'investir à terme de fixer une direction claire qui rassure aussi les salariés et les syndicats, et à condition aussi d'aller plus loin que DF. C'est toute la structure du marché de l'électricité européen qu'il faut revoir. Aujourd'hui, le marché européen de l'électricité nous oblige souvent à acheter au prix fort, par solidarité avec des pays qui utilisent des centrales au gaz, par exemple, dont les tarifs ont explosé. C'est aberrant. Donc vous voyez, c'est toute la chaîne de production d'électricité, de maintenance, de distribution et d'achat qu'il faut réformer. C'est un enjeu faramineux, donc vital même, d'autant plus que nos besoins vont s'accélérer. Un rapport du gestionnaire de réseau RTE prévoit que l'on consommera probablement... 35% d'électricité en plus d'ici 2050. Le
0: dossier EDF dans l'angle écho du matin avec Anaïs Bouissou. On va retrouver tout cela sur notre site rtl.fr bien évidemment. Dans un instant, en connexion avec Cécile Duflo, l'écologiste, l'ex-ministre du logement, actuelle présidente d'Oxfam France. Elle va nous parler des incendies en Gironde et nous dire que peut-être, peut-être on peut inverser la tendance du moment face au réchauffement climatique. À tout de suite.
17: Passez un bel été sur RTL. RTL, revivre ensemble. RTL Matin, Stéphane Carpentier.
0: Merci à vous tous d'être là. Il est 7h46, l'invité de RTL Matin après une semaine d'incendie XXL en Gironde. C'est donc l'ancienne ministre Cécile Duflot qui nous rejoint en direct, directrice générale d'Oxfam France. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. Je vais vous demander de patienter un instant et surtout d'écouter Nathan Bocard, notre reporter qui est déployé sur le terrain, qui est précisément à la test ce matin en Gironde. Je rappelle qu'il y a plus de 17 000 hectares qui sont partis en fumée. Nathan, bonjour à vous. On voudrait avoir les toutes dernières informations sur la nuit sur place.
2: Eh bien écoutez Stéphane, la situation est encore très incertaine ce matin à la thèse de Bûche. Euh, le panache de fumée est encore très important au sud de la ville. Il est surtout extrêmement proche du centre à tel point que dans la nuit, un nouveau quartier a dû être évacué. Celui où je me trouve actuellement, c'est une zone artisanale, très peu d'habitations. Mais cela montre à quel point les flammes se rapprochent. Alors ce matin, il y a un motif d'espoir, en tout cas de mieux. Le soleil est désormais caché par les nuages et la température a beaucoup chuté ici dans le bassin
0: d'arcachon Merci Nathan. Nathan Bocard, notre envoyé spécial à la Teste de Bûche, vous serez avec nous dans le journal de 8h tout à l'heure. Cécile Duflo, on emploie tous les mots depuis plusieurs jours pour qualifier la situation dramatique causée par ces flammes en Gironde. Nous sommes désormais au-delà des 17 000 hectares brûlés. Je rappelle que ça représente au moins une fois et demie la superficie de Paris et plus de 24 000 terrains de football. Quels sont vos mots à vous ce matin, Cécile Duflo
8: bah, mes mots c'est d'abord de, de penser à ceux qui vivent euh, l'incendie au plus près c'est-à-dire euh, les pompiers, les agents de l'ONF et puis euh, et puis aussi les populations et tous ceux qui sont attachés à cette forêt euh, et ensuite euh, ma deuxième réflexion c'est de me dire que bah, on pouvait s'y attendre euh, vous savez les, les scientifiques qui travaillent sur le dérèglement climatique ont identifié parmi ces risques le risque de méga-feu et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire un, un feu de plus de 10 000 hectares euh, qui est localisé à deux endroits, ce qui fait que c'est plus difficile de lutter contre ce feu avec des conditions météorologiques
0: difficiles. Cécile Duflo, il y a une polémique qui monte depuis hier soir qui concerne la gestion de la forêt de la Teste. J'essaie de faire simple, mais en gros, ce sont des écologistes qui auraient empêché un plan qui prévoyait un nettoyage et une meilleure gestion de cette forêt, empêché pour laisser faire la nature. Les élus et les pompiers, ils sont très très en colère parce que du coup, rien n'a été nettoyé. Et quelques mois plus tard, il y a ce grand incendie et ces dégâts considérables. Ça veut dire que l'écologie, elle n'a pas toujours raison
8: alors d'abord, vous êtes journaliste donc votre travail c'est de vous fier aux faits et je pense que c'est très grave de dire une chose pareille parce que euh, aujourd'hui il y a deux incendies un à la Teste sur une forêt historique qui date de plusieurs millénaires et un autre à Landiras sur une forêt parfaitement cultivée alors elle n'est elle pas entretenue, c'est une forêt cultivée une forêt euh, plantée comme l'est une grande, grande partie de la forêt des Landes et ces deux incendies ont une dynamique de feu aussi importante l'une que l'autre qui est créée euh, essentiellement par euh, plusieurs euh, ces une très longue sécheresse au printemps plus deux canicules, une en juin et celle qu'on vit, qu'on a vécu ces derniers jours donc c'est non seulement absurde mais c'est ça fait partie de j'allais dire de ce long euh, continuum de tentatives d'excuses ou de, de fausses informations données pour essayer de dire que l'alerte que portent les écologistes euh, n'est pas réelle.
0: L'alerte on l'entend pose... Cécile Duflo et, et on la ouais, prolonge mais je, je peux vous dire, je, je ouais. le
8: dis aux journalistes que vous êtes ouais. je le dis aux médias que vous êtes euh, il est vraiment important de s'en tenir au fait et notamment ces deux incendies illustrent que ce que vous appelez une polémique est surtout une tentative de diversion qui est absolument dramatique ça ne veut pas dire qu'il faut pas travailler sur la prévention et l'adaptation parce que ce que nous disons aujourd'hui c'est que le dérèglement climatique il est là on est déjà à 1,1 degré il faut absolument qu'on limite nos émissions le plus rapidement possible parce que chaque dixième de degré compte, chaque dixième de degré de réchauffement évité compte mais il faut aussi qu'on se prépare et qu'on s'adapte face à cette réalité en matière de à la fois de prévention des incendies, puisque dans 90% des cas ils sont humains, de moyens aussi, euh, de moyens des services de secours, de moyens des pompiers, de et aussi d'une réflexion sur quelle gestion la forêt, quel type de culture, parce que l'immense majorité de la forêt euh, des Landes qui est la plus grande forêt, forêt plantée euh, d'Europe est justement une, une forêt de monoculture. Euh, on sait le rôle que peut avoir la vigne, il y a beaucoup de questions à se poser, mmh. mais il faudrait aujourd'hui vraiment euh, se lancer dans un plan d'adaptation de la France au dérèglement climatique qui sont soit partagée démocratiquement, où tous les citoyens soient, euh, soient impliqués, parce que nous devons faire face à cette réalité. Maintenant, c'est plus il euh, y, y aura plus de possibilité de, de mettre en cause les écologistes de façon minable, comme certains ont essayé de le faire depuis des années. La réalité, maintenant, elle est sous nos yeux, elle est dans notre chair à tous.
0: Alors, ces forêts, elles sont bien nettoyées, bien entretenues, c'est ce que vous nous dites, Cécile Duflot ce matin. Non, à à ce, que de ce... Je dis, oui. ce
8: que je dis, c'est que euh, la, la question de l'entretien de la forêt, oui. du fait qu'il n'y ait pas... C'est ce qui se passe à l'Andiras, c'est les forêts plantées, pour ceux qui connaissent les Landes, et ça ne suffit pas. C'est-à-dire que quand vous avez un degré de sécheresse, n'importe quelle végétation, et on l'a bien vu, puisqu'il y a aujourd'hui eu des incendies dans les monts d'arrêt, dans le Finistère, n'importe quelle végétation mmh. est vulnérable. Quand elle s'est à ce point desséchée, que les conditions météorologiques sont celles de, de canicules extrêmes, euh, le risque d'incendie, il concerne l'ensemble du territoire. Et Alors ça ça, faut ça veut dire qu'on
0: ne peut rien faire, pardon de vous couper, euh, Cécile Duflot, ça veut dire qu'on ne peut rien faire qu'on savait que ces grands feux, ils arriveraient, mais qu'on peut rien faire avant. Préventivement, Alors, ça
8: veut dire que sur on, le si, terrain. Si, ces, si ces grands, si ces grands feux arrivent, c'est à cause du dérèglement climatique, ça faisait partie des risques qu'on pointait. Donc, ça veut dire qu'il faut faire deux choses. Un, il faut limiter toutes les émissions possibles. Et donc, il faut travailler sur ces trois chantiers que sont les transports, l'isolation des bâtiments et aussi euh, l'agriculture, le mode de production et euh, l'alimentation. Et ça, ça fait et pas, pas des années aussi... qu'on le dit, Cécile
0: Duflo, ça fait Mais pas ça des, fait années des années qu'on le dit. Mais ça fait des années qu'on le
8: dit, le sujet, c'est qu'on le fait pas. Et pourquoi euh, les décideurs
0: et... le font pas? Vous avez vous avez fait partie des décideurs, vous avez été ministre, Cécile, Cécile flot
8: Parce que, et vous, comme vous le savez, j'avais quitté ce gouvernement en 2014 mmh. en disant que si l'écologie n'est pas euh, une orientation de choix et, et pas seulement de discours, mais d'action du président de la République et du Premier ministre, quel que soit le talent du ministre de l'Écologie, ça ne fonctionnera pas. Il faut que ce soit une, une vraie mise en œuvre de recommandations, pas seulement et d'actions, et d'actions qui sont radicales, mais qui peuvent euh, qui sont aussi la garantie d'un avenir plus mmh. serein pour tous et toutes. Donc euh, cette urgence, elle est toujours là par, par manque d'action.
0: Ouais, Est-ce que ça c'est pour le futur proche. Est-ce que pour le futur proche c'est pas trop tard? Est-ce que toutes ces actions pour lesquelles vous militez aujourd'hui, c'est pas pour un futur qui est très éloigné?
8: Alors non, c'est -ce pour un. Est-ce qu'il n'est pas trop tard là? Alors, je vous l'ai dit, hein, euh, le, le, le réchauffement par rapport à la, aux années antérieures calculées par les scientifiques, il est aujourd'hui de 1,1 degré. On sait que au-delà de 1,5 degré, ça deviendra très compliqué. Mais là, le scénario sur lequel nous sommes, il est plus pessimiste. Donc, ça n'est pas trop tard, dans la mesure où chaque euh, centième de degré que nous allons éviter, évitera des conséquences dramatiques. Donc, tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui est absolument indispensable. Et c'est pourquoi Oxfam, avec d'autres organisations, a lancé l'affaire du siècle et le procès pour une action climatique contre l'État parce que nous pouvons agir, nous devons agir, mais nous devons aussi travailler à l'adaptation. L'adaptation, ça veut dire d'anticiper cette question des méga-feux, de travailler sur la gestion de la forêt, d'être très vigilant sur l'endroit où on construit de nouvelles habitations, parce qu'une des difficultés aussi, c'est qu'il y a de plus en plus d'habitations construites dans des zones qui sont des zones vulnérables, avec des risques de déclenchement d'incendie, mais aussi avec des risques pour les populations, et puis c'est de pouvoir donner les moyens aux services de secours et aux services qui... Euh, vivre au quotidien au milieu des forêts, de pouvoir prévenir et agir dès le début parce qu'on sait que lutter contre un incendie, c'est lutter dès les premières minutes euh, de, euh, du départ de feu.
0: Cécile Duflo il ne reste 60 secondes. Il faut travailler sur nos émissions. Voilà ce que vous nous dites ce matin sur RTL. On prend l'exemple des transports. Comment faire mieux
8: ben, Comment faire mieux Déjà, vous savez, euh, la, la forêt des Landes, elle est traversée par une autoroute et cette autoroute, si à certains moments vous vous regardez depuis un pont, c'est des fils ininterrompus de camions par exemple euh, qui sont euh, une catastrophe sur un plan écologique, on sait très bien que par exemple faire passer le fret du euh, de la route au rail c'est mmh. un des premiers chemins à prendre mais on doit aussi travailler sur nos émissions de transport quotidiennes, développer bien mieux les transports en commun euh, changer euh, nos façons de consommer, c'est tout ce chemin là mmh. qu'il qu faut prendre et on sait ce qu'il faut faire, hein. les scientifiques du GIEC ont détaillé euh, les scénarios qui permettent de limiter les émissions, il faut évidemment travailler sur le développement des énergies renouvelables mais vous savez cette question de la sobriété qui était une question que les écologistes prenaient comme une décision volontaire elle va probablement nous nous arriver de manière contrainte cet hiver et je pense que plus on anticipe, plus on travaille dans un cadre démocratique et partagé, plus on affrontera ça collectivement tous ensemble et de manière efficace.
0: Merci beaucoup Cécile Duflo d'avoir été avec nous ce matin pour la séance explication en direct sur RTL Entretien qu'on va retrouver sur notre site bien sûr, rtl.fr il est 7h55, bon réveil à ceux qui ont les yeux, c'est Cyprien Sini qui nous accompagne dans un instant avec les pourquoi de l'été. Stéphane Carpentier,
12: RTL Matin. RTL, les pourquoi de l'été, avec Cyprien Sini. Et oui,
0: Cyprien répond aux petites questions qu'on se pose en cette saison estivale. Et ce matin, à nouveau, une interrogation d'enfant.
19: Bonjour, je m'appelle Lou et j'ai 9 ans. Je voudrais savoir pourquoi les cigales ne chantent que l'été
6: Alors déjà, techniquement, on ne peut pas vraiment dire qu'elles chantent, non ce doux son qui nous plonge tout droit dans la pinède ne sort pas de la bouche des cigales. Non, il vient du corps de la cigale mâle, car le monsieur cigale a une particularité.
9: Les muscles présents sous l'abdomen de l'insecte stimulent des cymbales miniatures.
6: Oui, le mâle, le seul à émettre du son, possède une membrane située à la naissance de ses ailes appelée cymbale. Voilà, comme des cymbales, les membranes jusqu'à 900 fois par seconde. Oui, vous avez bien entendu, 900 fois par seconde sur le ventre du monsieur cigale qui fait caisse de résonance. Et donc, eh ben ça donne ça. Mais pour que cette membrane suffisamment souple pour fonctionner, eh bien...
12: Il un minimum de 22 degrés dans l'air pour que cette cymbale puisse se dilater et se mettre en action.
6: Et eh oui, c'est un problème d'anatomie, en fait. Au-dessous de 22 degrés, impossible pour la cigale de faire fonctionner ses membranes et donc jouer sa marche nuptiale. Car si le monsieur cigale chante, bah c'est pour signaler la présence d'un prédateur, éloigner un autre mâle, mais surtout, surtout, pour attirer les femelles et leur faire la cour. D'autant qu'il ne faut pas traîner l'espérance de vie d'une cigale ces trois semaines seulement, hein, aucune ne résiste à l'hiver. Seules les larves pondues l'été restent planquées dans le sol des mois, voire des années, jusqu'à 17 ans même, hein, pour une espèce bien particulière aux États-Unis, pour ensuite au oh beau jour
17: touche pas, touche pas aux
6: sortir de terre et enchanter à nouveau la bande-son de notre État.
0: Mais pourquoi l'été Cyprien signe en musique aujourd'hui Merci Cyprien, on vous retrouve tous les jours avant 8h sur RTL. Il est 7h58, nous sommes le mardi 19 juillet 2022, programme météo avec Louis, bien sûr, les détails, on respire à l'ouest, hein. c'est déjà la oui. première info. Ah oui. ah
9: oui, oui, changement de temps hein. dans les régions de l'ouest, ou près de l'Atlantique, on a retrouvé des nuages ce matin, même quelques pluies orageuses qui circulent actuellement sur euh, la Bretagne, ça arrive également sur la côte vendéenne, et ça, ça annonce une dégradation nuageuse dans l'ouest, alors toute relative, hein. c'est vrai qu'au fil des heures, euh, on on va avoir un peu plus de nuages entre la Normandie et les Pyrénées, peut-être quelques averses orageuses sur la Normandie justement, ou encore près euh, du, des Pyrénées au sud de la Garonne, là aussi quelques averses orageuses que l'on retrouvera beaucoup plus fréquemment la nuit prochaine sur cet axe allant euh, des Pyrénées au centre, Ile-de-France, près de la frontière belge. Dans l'ouest, près de l'Atlantique, on retrouvera quelques belles éclaircies en cours d'après-midi, puis plus à l'est, ça sera encore très ensoleillé, avec tout de même un risque orageux du côté euh, des Alpes. Et puis les températures, là aussi, ça bouge. Alors il fait encore très chaud ce matin, du côté du Cap de l'Ague, on a plutôt... 30 Degrés, mais ça commence à baisser près de l'Atlantique où on repasse où, autour des 20 degrés. Et cet après-midi, donc dans l'ouest, nous serons entre 29 et 34 degrés. Vous de allez me dire, ça fait, ça fait encore beaucoup, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins qu'hier. On aura 23 degrés à Brest cet après-midi, 31 à 34 près de la Méditerranée. Et là, ça va chauffer cette fois-ci du centre au nord et au nord-est où nous serons entre 34 et 40 mmh. degrés. Hein, 40 degrés attendus à Paris et à Lille. Touche pas,
17: touche pas aux
0: c'est ridicule ça, Je touche pas au cigale C'est <rire> Raphaël, notre réalisateur, qui se permet des choses le mardi matin euh,
9: on en encore,
0: Toujours très inspiré, bienvenue tout le monde à la seconde presse et RTL Il est 8h Matin. Avec Stéphane Carpentier. Et toute l'actualité de ce 19 juillet avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude. Bonjour
1: Stéphane. Bonjour à tous. A la
0: une, cette nouvelle nuit d'angoisse en Gironde où le Brasier a déjà ravagé 17 000 hectares.
1: Angoisse de voir les flammes se rapprocher de la ville à la test de bûche où un quartier a été évacué cette nuit préventivement. La vigilance rouge canicule levée mais la chaleur n'est pas tout à fait derrière nous. On rejoindra notre correspondant à Strasbourg où l'on attend 39 degrés cet après-midi. Et puis quel avenir pour EDF Le le gouvernement doit annoncer dans les heures qui viennent son plan pour renationaliser le groupe.
0: RTL matin. 17 000 hectares partis en fumée. En l'espace d'une semaine, la Gironde continue de s'embraser.
1: Oh, 90% des campings du Pila ont été détruits. 30 000 personnes évacuées, 15 000 sur la seule journée d'hier. Nathan Bocard, vous êtes notre envoyé spécial en Gironde. Les habitants de la Teste de Bûche ont passé une nouvelle nuit d'angoisse, on le disait, alors que les flammes se rapprochent de la ville
2: effectivement Aude, le panache, face à moi n'a jamais été aussi proche de la teste de bûche alors ce matin difficile de situer exactement les flammes, peu d'informations nous parviennent des autorités pour l'instant si ce n'est ce chiffre qui vient d'être communiqué par la préfète 6500 hectares brûlés ce matin, rendez-vous compte c'est presque 2000 de plus qu'hier soir, une progression inédite de l'incendie ici, alors déjà la soirée avait été, vous l'avez dit, très angoissante vers 22h, un nuage de de fumée noire a complètement recouvert la ville, des cendres se sont mises à tomber au sol Celle, scène hallucinante, beaucoup d'habitants sont sortis de chez eux, certains prêts à partir et puis finalement c'est une zone artisanale qui a effectivement été évacuée sur les coups de minuit très peu d'habitations sur cette zone mais c'est la preuve que l'inquiétude est encore très forte pour la ville, alors deux points positifs, aujourd'hui les nuages ont maintenant recouvert le soleil et la température a énormément baissé, ce qui peut Peut-être faciliter le travail des pompiers, à condition bien sûr que le vent euh, se baisse et arrête de faire euh, circuler l'incendie dans toutes les directions.
1: Merci Nathan Bocard. En direct de la Teste de Bûche pour RTL. Bonjour Guillaume Chiez. Bonjour. Sur l'autre front, celui de Landiras, la piste criminelle est évoquée depuis plusieurs jours. Et on a appris hier qu'un homme a été placé en garde à vue, Guillaume.
9: Oui, et
0: selon nos informations, cet homme est déjà connu des services de police et de gendarmerie pour de précédentes tentatives d'incendie volontaire. Une perquisition a été menée à son domicile hier. Plusieurs prélèvements sont en train d'être comparés aux différents relevés effectués sur la scène de départ de l'incendie de l'Andiras. Des auditions de témoins ont également eu lieu hier, notamment celle d'un garagiste et de sa fille. Alors qu'ils roulaient sur une route départementale mardi dernier, ils ont remarqué qu'une voiture quittait les lieux en trombe, les lieux du foyer de l'incendie. Ils ont essayé de l'éteindre en vain. Pour le moment, impossible de savoir si le suspect placé hier en garde à vue nie ou reconnaît les faits. Les gendarmes tentent également de vérifier s'il peut avoir un lien avec d'autres départs de feu dans, le, dans la région. Rappelons qu'il encourt une peine maximale de 15 ans de prison ferme et 150 000 euros d'amende.
1: Merci à vous, Guillaume Chiez, pour ces précisions.
0: Et juste en face de la test, il y a Biscarros. Biscarros qui observe la fumée avec angoisse. Les
1: pompiers tentent de trouver la parade pour repousser l'éventuel des flammes, les soldats du feu qui ont dressé un pare-feu géant une barrière de 5 km de long Patrick Tégéraud, vous avez assisté à l'une de ces opérations
7: Dans le vacarme, sous la canicule, de jour comme de nuit les broyeuses nettoient le sous-bois les abatteuses coupent et débitent les arbres immenses, les pelles mécaniques arrachent les souches et les lames des bulldozers enlèvent la terre jusqu'au sable, et il faut monter et descendre les dunes de l'océan Lac.
4: On a 21 engins de travaux publics avec 35 personnes pour gérer ces, ces engins de travaux publics et on a 30 sapeurs-pompiers.
7: Le commandant Stéphane poyo des sapeurs-pompiers des Landes dirige les opérations. Je ne dirais qu'il n'y a pas vraiment de temps de fixer, on fera tout ce qu'il faut pour que ça soit le plus important possible. Il s'agit de sacrifier au moins 500 hectares de forêt pour protéger Biscarros plage et au-delà l'océan vert de la forêt landaise.
4: On s'était fixé 100 mètres de large depuis quelques heures. On a demandé des moyens supplémentaires au regard de la situation pour pouvoir encore élargir ce pare-feu. Évidemment, tout ça dépend des moyens dont nous pourrons disposer.
7: On peut dire que vous êtes le dernier rempart. C'est vous qui le dites. Face au méga-feu, la modestie des pompiers s'impose. Mais leurs travaux donnent de l'espoir aux habitants du hameau de Haute-Rive en première ligne.
18: On voit qu'ils ils travaillent la nuit, ils font des,
7: des coupes d'arbres, donc c'est quand même rassurant. Mais le lourd panage de fumée barre toujours le ciel à quelques kilomètres plus au nord.
1: Le reportage de Patrick Tégéraud près de Biscarros pour RTL.
7: Et
0: après une journée de grosse chaleur hier, un hein, de multiples départs de fonds ont été constatés un peu partout sur le territoire. Feu qui a repris au sud d'Avignon, indique qu'un autre incendie s'est déclaré, cette fois en Bretagne, dans le Finistère.
1: D'après les toutes dernières informations de la préfecture ce matin, plus de 1300 hectares ont brûlé dans le secteur de la commune de Brappard. 300 personnes évacuées et près de 200 pompiers mobilisés sur place. Alors
0: une bonne nouvelle dans tout ça pour la façade atlantique. La vigilance rouge canicule est le ce matin.
1: 70 départements restent en orange dans le nord et l'est du pays. On va encore s'approcher des 40 degrés comme à Paris ou à Lille 39 degrés attendus à Strasbourg où vous vous trouvez Yannick Collant, déjà 24 ce matin sur le marché du boulevard de la Marne
7: Et oui, et le mercure grimpe très vite. Les clients se sont d'ailleurs dépêchés de faire leurs emplettes tôt ce matin. Gilbert par exemple est venu une heure plus tôt que d'habitude avant même l'ouverture du marché avec cette chaleur difficilement supportable aussi ça hein? on aimerait qu'il fasse un peu plus frais <rire> non mais on sort pas de la journée puis quand même le matin à 6h30 ça va il faisait quand même 21 donc ça allait puis après maintenant ça grimpe très vite hein? Voilà, ça grimpe très vite, 37, 38, peut-être même 39 degrés. Aujourd'hui, ce serait le record absolu à Strasbourg, puisque c'était 38 degrés 9 il y a trois ans euh, sur le stand du Poissonnier. En tout cas, ça ne fait pas les affaires de Jean-Paul, qui décharge les caisses de glace pour tenir toute la matinée. Je calcule
3: pas. Euh... C'est beaucoup plus que d'habitude Oui, Oui, là, il y en a beaucoup plus que d'habitude. Ce matin, j'ai mis quoi, peut-être, c'est euh, un loin de 500 kilos, on va dire.
7: 500 kilos de glace
3: oui. Chargé facile, hein.
7: bah, c'est exceptionnel les, les jours où il fait aussi chaud que ça. Hein. Et parmi tous ceux qui travaillent sur le marché le seul qui n'a pas succombé à la mode du short c'est Fabrice le Placier, qui m'expliquait tout à l'heure que c'était réglementaire quelle que soit la température, c'est pantalons obligatoires.
1: Yannick Collant en direct de Strasbourg pour RTL Après la chaleur, les orages Météo France place 11 départements en vigilance orange sur une zone allant de la Creuse aux Pyrénées-Atlantiques
0: 8h07, la question du jour quel avenir pour EDF, le gouvernement doit annoncer ce matin son plan pour renationaliser le groupe à 100%.
1: Le titre d'EDF avait été suspendu mercredi dernier à la bourse de Paris le temps de permettre à l'État de détailler les modalités de l'opération première étape d'un vaste chantier de réforme pour le géant de l'électricité surendetté où en est précisément le parc nucléaire Sophie Jousselin la situation est telle que la France est en ce moment obligée d'importer l'électricité
19: oui, la situation est tout simplement inédite. Hier soir, sur 56 réacteurs, 26 seulement étaient en fonctionnement. Les 30 autres étaient en maintenance. Conséquence à la mi-journée le nucléaire produisait à peine la moitié de notre électricité et nous étions obligés d'en importer. Si on remonte au 28 juin 2019, jour où la France avait battu des records de chaleur, les centrales nucléaires produisaient alors près de 70% de notre électricité il n'y avait pas d'importation. Mais cette année, la situation pourrait être plus grave si EDF n'avait pas obtenu de dérogation pour quatre centrales, celles de Golfech, Saint-Alban, du Bugé et du Blayais pourront continuer de produire de l'électricité même si la température de l'eau qu'elle rejette après le refroidissement de leur réacteur dépasse les limites autorisées.
1: Les précisions de Sophie Jousselin pour RTL. coût de l'énergie et inflation au menu des débats à l'Assemblée nationale. Le projet de loi pouvoir d'achat a fait son entrée hier dans l'hémicycle dans une ambiance tendue. L'alliance de gauche dénonce le comportement du RN qui agit, selon elle, en allié de la Macronie. Aucune alliance, répète la majorité présidentielle, mais un appel généralisé à bâtir des compromis.
0: Après après le repos le retour du peloton du Tour de France ce mardi la 16e étape au départ de Carcassonne Tour de France 2022
1: Le carnet de route de Laurence Alabert
0: avec
19: Christian Olivier
1: arrivée prévue à fois après 178 km. Le maillot jaune le danois Jonas Vingegaard reste le favori mais le Slovène Tadej Pogacar ne compte pas s'arrêter là Christian Olivier.
16: Bonjour à toutes et tous Laurent Jalabert, bonjour. Bonjour La question est toute simple, à l'amorce des trois étapes pyrénéennes, Pogachar, double vainqueur du Tour, peut-il renverser la table et mettre en danger l'actuel maillot jaune Vingegaard
4: Il est costaud le jeune danois mais il manque peut-être un peu d'expérience il ne faudrait pas qu'il tremble dans la dernière semaine en tout cas. Ce qui est certain, c'est que Pogacar n'a pas dit son dernier mot. Il a envie de gagner ce Tour de France, il est venu pour ça. Il a eu une mauvaise journée où il a perdu son maillot jaune et énormément de temps. Et il a devant lui maintenant trois journées qui sont décisives à commencer par celle d'aujourd'hui avec le mur de Péguerre qui est vraie, vraie vacherie hein, à une trentaine de kilomètres de l'arrivée des pentes sont extrêmement difficiles elles seront surchauffées par cette canicule et est-ce que Pogacar finalement euh, va pas être handicapé C'est ça la question par cette canicule qu'il euh, qui aime si peu c'est en fait le seul point noir que je, je mettrais sur son passage sinon euh, au niveau euh, fraîcheur physique, au niveau force, au niveau euh, mental et, et détermination, on le voit c'est un garçon qui a le sourire euh, après les arrivées il est content, il fait un sport qu'il aime et il n'a pas dit son un mot surtout, il veut gagner le tour. Si vous deviez faire un, prono, un pronostic L'avantage, clairement, est pour le maillot jaune. 2 minutes de 22, c'est beaucoup. Si je devais faire un pronostic, je laisserais le jaune sur les épaules du Danois.
16: Présentation de cette première étape pyrénéenne à 10h, Laurent Jalabert. À tout à l'heure.
1: Merci à vous. Le Tour de France, c'est à suivre sur RTL tous les soirs dans le club Jalabert à 18h30. Et puis en football, les Bleus ES accrochés par l'Islande hier en match de poule de l'Euro, match nul un partout. Les Françaises déjà qualifiées en quart de finale face aux Néerlandaises. Rendez-vous samedi à 21h.
0: C'est noté. Merci beaucoup, Aude RTL.fr, toute l'actualité quand vous le souhaitez. Tiens, je me retourne vers Louis Bodin. Une petite question bis, subsidiaire. Demain, tout le monde respire ou pas
9: tout le monde respire à partir de demain. Effectivement, il continuerait à y avoir de fortes chaleurs autour de la vallée du Rhône. Mais dans l'ensemble, notamment sur la moitié nord, on revient à des températures plus raisonnables.
0: Merci Louis Baudin. Toutes les infos, vos SMS 64 900, Côte matin, les réseaux sociaux, le compte Twitter, la page Facebook. Vous n'hésitez pas, vous nous rejoignez. On va retrouver Laurent Marsic pour un petit jeu pour s'occuper dans les bouchons en voiture. C'est juste après ceci. RTL. RTL. Oh,
12: on
19: joue
16: dans
0: la voiture. Laurent. Oui Laurent a plein d'idées de jeux sur la route des vacances quand le temps peut paraître long pour les petits, pour les grands Ce matin Laurent nous propose un jeu dans lequel l'attention est
16: primordiale Voici un jeu basé uniquement sur l'observation et la rapidité Donc Même ton petit frère ou ta petite sœur peuvent y jouer Le maître du jeu c'est le conducteur Tout en conduisant il désigne un objet qu'il aperçoit devant ou dans son rétroviseur Et c'est tout, son rôle s'arrête là parce qu'il doit bien sûr rester concentré sur la route
19: je vois un camion avec une bâche bleue.
16: La suite du jeu est toute simple. Il faut réussir à trouver le plus rapidement possible dans le paysage l'objet choisi. J'ai
19: trouvé le
14: camion avec une bâche bleue sur la voie de droite devant nous.
16: Le premier qui a trouvé marque un point et il a le droit de désigner l'objet suivant qu'il aperçoit lui aussi.
14: Un tracteur rouge qui roule dans un champ.
16: C'est un petit jeu qui demande tout simplement rapidité. Essence de l'observation, et maintenant, à toi de jouer
0: le conseil de Laurent Marsic pour s'amuser en voiture. Un jeu, une histoire, c'est à retrouver tout cet été dans le podcast RTL, Albin, Michel, Jeunesse, lis-moi une histoire. RTL,
12: 7 jours, 7 reportages.
0: 7 jours, 7 reportages passent à l'heure d'été, on se promène jusqu'au 28 août avec nos reporters. Et cette semaine, nous sommes dans le parc naturel régional du Verdon avec Nerissa Emani, aux côtés des vacanciers sportifs d'ailleurs ce matin. On vous retrouve à la fraîche, Nerissa, bonjour
14: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bon, je
0: suis toujours très curieux, vous avez bien fait dodo, vous avez bien dormi, vous avez réussi à trouver un <rire> peu de fraîcheur.
14: Oui, j'ai dormi les fenêtres ouvertes. Je me suis assurée avant qu'il n'y avait pas de moustiques, <rire> réveillée par le chant des oiseaux avec une belle vue sur le lac Sainte-Croix et, et c'était super.
0: Bon, curieux encore, vous avez retrouvé votre chaussure ou pas Parce que vous l'avez perdue hier matin. Oui,
14: j'ai retrouvé <rire> ma chaussure. Ça, ça inquiète beaucoup. J'ai retrouvé ma chaussure dans la bouche, l'ai nettoyée, elle va très très bien, elle est à mon pied.
0: Bon, très bien. Nérissa, le parc régional du Verdon est connu pour ses centaines de Randonnée dans les gorges, dans les forêts, sur les massifs, activité à pratiquer le matin d'ailleurs. Vous avez tenté l'expérience
14: Oui, parce qu'à force de voir tous ces randonneurs défiler sur la place du village, eh bien, ça m'a donné envie. Alors à l'hôtel, on m'indique un sentier tout proche pour rejoindre le GR99. C'est une grande randonnée qui passe par les villages de Bauduin et d'Eguines dans le Verdon. Alors je me lance, le chemin n'est pas loin de l'hôtel. Je ne prends pas de carte, mais par chance, très vite, je croise un autre marcheur, Olivier. Vous habitez ici
3: Oui, j'habite au Salle-sur-Verdon depuis 2007.
14: Vous faites quoi dans la vie, Olivier
3: Moi, je suis inspecteur de l'éducation nationale.
14: Là, vous êtes en vacances
3: Je suis en vacances depuis 3-4 jours. Donc, vous enfin... êtes un
14: habitué des balades le matin, plutôt, l'après-midi Ah
3: ben Là, comme il fait très chaud, pour promener le chien, je préfère le matin ou le soir après le, après le repas.
14: Ça fait, euh, allez, une quinzaine de minutes qu'on marche oui. déjà. Il fait déjà un peu chaud. Je suis euh, vêtue comme quelqu'un qui ne fait jamais de randonnée. J'ai des petites converses. Un short, un t-shirt, j'ai mis ah ouais. un peu de crème.
3: Mais il faut penser au chapeau aussi. C'est ah le chapeau qui me manque. Le chapeau et une gourde avec de l'eau.
14: La gourde gelée.
3: Vous allez voir des belles choses en ayant très chaud.
14: Voilà Olivier qui se moque un peu de moi. C'est sûr, je ne suis pas très bien équipée, oui. mais heureusement pour les novices comme moi, le chemin est totalement plat et accessible.
0: Beau bon gosse Olivier ou pas Dérissa
14: Euh Olivier est un papa marié ah, avec deux enfants, deux
3: grands-enfants.
0: On efface <rire> la question. Vous nous décrivez le paysage, est-ce que c'est beau
14: et <rire> eh bien, c'est tout simplement magnifique. Tout au long de la balade, on a différentes vues sur le lac de Sainte-Croix, bleu turquoise. On est bercé par le champ des cigales. Et surtout, on profite avec Olivier de chaque petit coin d'ombre offert par les arbres. Et on n'est pas les seuls. Vous vous appelez comment Damien et Meryl. Et vous êtes avec vos deux chiens qui s'appellent euh, Yara Nati. C'est quoi comme
19: chien
0: euh, Des chiens louchèques. Alors là, du coup, nous, on vient de voir atlantique Et donc, du coup, on est en balade dans le coin. Euh, là, on est en train de faire GR99. C'est super joli. C'est nickel. Franchement, nous, on s'y retrouve bien. Après, c'est vrai qu'il fait un peu
7: chaud cette année. Vous
14: vous êtes dit, on part le matin euh, comme ça, on, on a moins chaud quand même ou, ou pas Ouais, on a fait ça depuis le début de la semaine. Là, On part très tôt euh, le matin. On a fait déjà pas mal de randonnées dans le coin. Et puis, bah, l'après-midi, après, on se baigne euh... quand il fait trop chaud. La baignade, c'est la récompense ici pour tous les marcheurs, vous l'imaginez bien.
0: Bon, avec vos petites baskets là, vous avez trouvé le GR99 Oui, j'ai
14: réussi, alors surtout grâce à Olivier qui m'accompagne gentiment sur cette balade. Au bout d'une heure de marche, nous retrouvons la piste de Garubi. Là, on voit la petite marque sur le tronc. Oui. Le GR, c'est une bande blanche, une bande rouge.
3: Oui, c'est ça, oui.
14: On marche sur un petit chemin en terre dans le massif forestier. C'est quand même très vert. Malgré le fait que ce soit sec.
3: Parce qu'on a des chaînes verts, des chaînes, des chaînes blancs, c'est très agréable. Cette piste, il y a quelques années, euh, il n'y avait pas de barrière à, au début. Il y avait des centaines de voitures tous les jours qui passaient là, donc c'est pour ça que vous la voyez un peu défoncée. Les pouvoirs publics ont eu peur qu'un qu feu se, se déclare, donc ils ont mis une barrière et ça, les gens laissent leur voiture sur un petit parking et ils vont à pied sur, sur la piste maintenant.
14: Ouais, ça fait 1h40 qu'on marche. Je vais quand même boire de l'eau parce qu'il commence à faire très chaud. On est à combien de degrés là, Olivier
3: oh, On doit être à 36 degrés, là.
14: Et C'est eh ben, parti, il nous reste combien de temps pour terminer
16: On va trois quarts d'heure. Voilà, après
14: une énième photo, nous sommes rentrés au village parce que le GR99, normalement au total, c'est 164 km, 5000 m de dénivelé positif. Donc autant vous dire qu'il faudra que je revienne un peu mieux équipé pour la bon, faire cette fois vous,
0: vous avez rendu Olivier à sa femme Tout va bien, c'est la bonne
14: <rire> <rire> C'est quoi femme. le
0: programme aujourd'hui, Nérissa Qu'est-ce que vous allez faire
14: euh, eh bien, ce soir, je vais faire du canoë sur le lac de Sainte-Croix, euh, ah. Coucher de soleil, vu sur, sur les étoiles. Euh, ça va être magnifique.
0: Bon, bah merci pour les cartes postales. Ça fait du bien. On suivra tout ça dans RTL Soir, bien sûr, avec toute l'équipe. Merci Nerissa et Mani. 7 jours, 7 reportages. Passe à l'heure d'été, vous le savez. Et ça fait du bien face à l'actualité. On va se faire du bien dans un instant et écouter de la musique. Pas n'importe laquelle. La musique des Rolling Stones, ça y est, ils arrivent chez nous en France. Ça fait 4 ans qu'on les attend la dernière fois, si je ne me trompe pas, c'était à Marseille au Vélodrome. Là, ils sont à Lyon ce soir, à Paris samedi et on en parle après ça.
19: Bonne matinée avec Stéphane
12: Carpentier. RTL, revivre ensemble. RTL Matin.
19: Stéphane Carpentier
0: ils arrivent chez nous ce soir, ils seront à Lyon les Papys du Rock les Rolling Stones. Donc à Lyon ce soir au Groupama Stadium dans le cadre de leur tournée mondiale 60 débutée il y a un mois et demi à Madrid, 60 comme 60, ça fait 60 ans qu'ils sont sur scène, qu'ils nous offrent le meilleur. On en parle avec Belkacem Balouli ce matin le rédacteur en chef du magazine Rolling Stone Magazine, la version française. Bonjour Tout à, à vous. Bonjour. S'il fallait présenter des Rolling Stones par exemple à mon gamin de 20 ans, 60 ans de carrière, ça peut pas se résumer, mais comment en quelques mots dire qui sont les Rolling Stones
20: ce sont les, le rock'n'roll point <rire> les plus grands showman qu'on ait vu qui se sont imposés naturellement face à tous les autres qui ont survécu qui ont tout, tout, tout traversé tout vécu et qui continuent Malgré tout, à bientôt 80 ans, a arpenté les scènes du monde entier. Qu'est-ce qui a changé entre le début, leur style musical, et ce qu'ils peuvent offrir
0: encore aujourd'hui à âge C'est-à-dire que Mick Jagger, je crois, avoir, va avoir 79 ans dans, dans quelques jours. Il les a eu, c'était... Il les a eus, voilà. ça, c ça et,
20: fait. Et euh, c'est en décembre euh, voilà. de 79 ans, oui.
0: Musicalement, c'est encore au niveau Franchement. Ça se tient,
20: ouais. ça se tient. Il euh, y a eu beaucoup de de de, de retour de, de, du début de la tournée et à l'automne dernier, ils étaient aux États-Unis. Ça se tient. Steve Jordan qui remplace donc Charlie Watts euh, avec euh, la bénédiction de Charlie Watts puisqu'il était malade, il avait demandé à ce que Steve Jordan le, rem, euh, le remplace sur mm -hmm. la tournée américaine. Malheureusement, on a vu que à, à la fin de l'été dernier, euh, il, est, il, il a fini par euh, ne, ne plus combattre son cancer. Bref. Mm -hmm. C'est le batteur, et, hein, du qui est parti. batteur du groupe du mmh. groupe. Et ils ont quand même continué la tournée. Et ça continue à jouer. Il y, y a toujours euh, l'efficacité des tubes qui sont redoutables, ils ont un répertoire imbattable, mmh. voilà, qui a été construit surtout dans les années 60 et 70, mais ça reste totalement cohérent, ils continuent à bien les jouer, les chansons sont cultissimes, le public est des super enthousiaste, et voilà, c'est une fête, c'est une grande fête de rock roll. c'est, euh, voilà, c'est dans le panthéon, ils sont, ils sont tout en haut.
0: Ouais, c'est ça, c'est le grand groupe
20: de l'histoire de, de la musique et du rock
0: en, en particulier. On peut se dire que ça n'arrivera plus jamais une histoire comme ça. Peu de chance. Il ouais, y a peu de peu chance, chance parce qu'on a Aujourd'hui, ça... ça dure 5 ans, 10 ans max, et puis ça, ah, ça a y du y mal à se tirer. En... À part Indochine, par exemple, qui a un cas à part, il est complètement différent. Mais 60 ans de carrière comme ça en marquant la planète entière.
20: Il n'y a pas. Il y a des personnalités comme Dylan, Neil Young, Springsteen, qui a 50 ans de carrière, enfin ces gens-là. Mais euh, 60 ans et rester toujours au sommet, remplir euh, les stades, parce qu'on parle quand même de 80 000 personnes, c'est des foules Le stade Groupama à Lyon, c'est 70 000 personnes, je crois. Bref, on est quand même dans l'ultra-massif et personne ne fait ça qui, au niveau voir,
0: mondial. Qui, qui, qui va voir les Stones en 2022 Ce sont les fans absolus qui qui les ratent jamais. Et puis il y a des gens qui y vont pour, en se disant bah, tiens,
20: je l'aurais fait, je l'aurais vu une dans ma vie. Voilà. Alors, il y a ça. Il y a l'expérience Rolling Stones Il faut que je les vois, Et il y a euh, ceux qui étaient là il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Enfin, euh, les gens de, de, de ma génération, on les a vus 15 ou 20 fois. On s'en lasse jamais parce que c'est. On passe un vrai bon moment. Après, que ça, euh, ça louvoie, mmh. que ça marchouille, que ça rate le truc. Peu importe. C'est euh, The Circus is in, is in town. C'est le, le, le. On est là. Ça va jouer. Venez, euh, venez nous voir, enfin, c'est vraiment drôle en plus.
0: Pour être assez fan et avoir eu la chance de les voir euh,
20: 3-4 fois, il y a un bonhomme qu'il faut voir sur scène, c'est Mick Jagger. Exactement. Parce et même que... encore euh, à 79 ans, ouais. c'est sidérant. De voir sidérant. en forme comme ça pendant deux heures courir partout, c'est un surhomme le gars danse en plus il danse il, dans, petits... il ah. saute il chante il continue ses jeux de jambes de boxeur Enfin, toute cette inspiration qu'il a été trouvé aussi bien auprès de Tina Turner que de James Brown il, le co il continue à le faire il n'est même pas ridicule ou quoi que ce soit il s'est déplacé 80 ans c'est un papy il est même arrière-grand-père et ben non 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 rien à faire, ça joue, il est là, il est heureux et il a jamais été aussi en voix en plus ouais. il, il, il a une puissance vocale extraordinaire, une vraie présence et, euh, et voilà, c'est toujours un bonheur que de voir Nick euh, Jagger, et Keith Richards aussi C'est un duo incroyable parce que ce sont deux personnalités
0: bien bien différentes mais voilà, il y a toujours eu l'alchimie bon, ils ont ah. dû se prendre la tête forcément oh, bon. mais... oh, oui.
20: <rire> sans aucun doute mais voilà, ça, ça a maintenu le groupe, quoi. Voilà, alors on a donné le groupe perdu mille fois, ouais, ouais. mais cette association, euh, euh, dans Rolling Stone, on avait fait un article euh, justement dans leur série qui sort ces jours-ci expliquant euh, la combinaison de songwriting, de composition et d'auteurs. C'est-à-dire que c'est leur producteur qui, au tout début des années 60, leur a dit, non, non, c'est fini, les reprises, on va arrêter de chanter du Chuck Berry. Vous allez écrire vos chansons. Oh, mais on n'a jamais fait ça. Et ça a révélé un tandem d'auteurs à la Lennon et McCartney qui est extraordinaire avec des textes du... extrêmement brillants parce que Mick Jagger est vraiment un super auteur outre le fait que c'est un chanteur exceptionnel et Keith Richards est un compositeur remarquable qui a tout compris au blues qui a réussi à, à, à en extrapoler sa propre, sa propre musique son propre son et le mélange des deux est magique et ça a donné des floppés de tubes une simple compil Stones, c'est au moins 40 titres et personne n'a un répertoire que tout le monde dans la rue peut citer Ouais, donc, ouais. combien de gens peuvent citer 40 titres d'un groupe quoi ça, ça n'existe pas. Donc euh, voilà, Jagger donc... Euh,
0: 79 ans qui en plus est, est partout sur les réseaux sociaux. Mais oui, il, il est, une est drôle. Vidéo trop drôle il y a des vidéos trop drôles qui sortent régulièrement drôle. sur Instagram, sur Twitter. Ah, Hier soir encore, compris. il était dans je sais pas si vous l'avez vu cette nuit mais il était dans les rues de Lyon avec une bière à la main, oui. il dit quelques mots en français, enfin, <rire> voilà, j'ai bien quoi. aimé
20: aussi le, le... je l'avais retweeté euh, la, la fameuse photo avec le duo avec Jacques Brel. Ouais. Euh, à Bruxelles. Mmh. Non, non, il est très drôle et très bon. Je me souviens, il y a deux ans, pendant le Covid, où il est apparu en lord anglais dans son château de Touraine, en train de faire son jardinage, le chat sur les genoux, en train de lire... Le... Enfin, il est extraordinaire. Il
0: adore la France. Les Stones, les voir sur scène, ça a un prix. Hein.
20: Et puis, alors, ah, pas un petit contre...
0: prix, l'histoire. Hein. C'est combien partout. ce soir à Lyon, par exemple
20: C'est euh, à 75 de 75 à 250 euros. C'est mm -hmm. ça pique. Et l'hippodrome de Longchamp, on eh ben, 50 balles, comme on dit. À chaque euh, fois. Euh, ouais, est, on dit à 95 euros, je crois, pour la pelouse et euh, ça va monter jusqu'à pratiquement 350 euros. Ouais. Pour une et fois, ça Un vie, quart d'heure de marche depuis le métro. Non, <rire> non, je, je plaisante. C'est plus qu'un quart d'heure, c'est demi-heure. C'est complet à Lyon et
0: c'est complet à Paris, évidemment.
20: Voilà. Euh, il faut euh,
0: vivre. C'est 60 ans de carrière dans un hors-série que vous sortez Rolling Stone Tout à fait, hein
20: bah, qui s'appelle 60 ans aussi, donc on fait une rétrospective du groupe, expliquer pourquoi le groupe, 60 ans après, est toujours là et ouais. continue à être la tête d'affiche ultime, et euh, voilà, je, on parlait donc de la composition, mais aussi hein, on a fait un gros hommage à Charlie, euh, on a fait aussi leur 100 meilleurs titres, et là, ah. on va recevoir du courrier, <rire> parce que l'arbitraire <rire> a régné en maître. Il y a trop de sélectionneurs, trop de choix là-dedans. Belkacem Balouli,
0: le rédacteur en chef de L'édition française du magazine Rolling Stone était avec nous ce matin. C'était un plaisir, évidemment, tout en musique. Je vous recommande vivement si vous êtes des fans des Rolling Stones ou pas d'ailleurs, si vous avez envie d'apprendre des choses. Le Focus signé Vincent Parisot, le podcast, son cinq épisodes RTL. C'est franchement passionnant. C'est ce soir sur scène à Lyon et samedi à Paris. Merci, Belkassem Balouli.
16: Never to come back. Il a un peu notre euh, Mick
0: Jagger de la météo
4: <rire> C'est Louis Bonin pour le temps du jour'. <rire>
0: J'ai réfléchi un peu, non finalement non, non.
9: Vous êtes plus bonheur, c'est déjà beaucoup
0: Le temps, ça va chauffer sur l'Est désormais Oui
9: exactement, pour aujourd'hui c'est dans l'Est que ça va chauffer Nord-Est pour être plus précis Et Nord où effectivement nous serons entre 34 et 40 degrés Notamment 40 degrés à Paris ou encore à Lille, dans l'Ouest là ça va commencer à baisser un petit peu, ça reste chaud Pour tous les vacanciers, ne vous inquiétez pas Vous aurez la chaleur dont vous rêvez parce que Nous aurons encore souvent entre 29 et 34 degrés Sauf à Brest, 23 degrés attendus cet après-midi puis près de la Méditerranée là -haut aussi 31 à 34 degrés, avec du ciel bleu dans l'est, mais, mais mais une dégradation nuageuse qui arrivera dans la moitié ouest, alors essentiellement des nuages, peut-être quelques orages en cours d'après-midi sur la Normandie et les Pyrénées, mais c'est surtout la nuit prochaine que les orages deviendront beaucoup plus fréquents, peut-être plus forts, entre les Pyrénées, l'île de France et la Frontière Belge, mais ça va faire du bien.
0: <rire> Louis Baudin, ce matin sur RTL à 8h31. 8h31, merci à vous tous d'être là juste avant RTL en... Ah, pardon mademoiselle. L'actualité, les grands titres avec Isabelle
11: Choquet.
15: Et d'abord cette image, la ville de Bordeaux envahie par la fumée. En une semaine, les incendies en Gironde ont détruit plus de 19 000 hectares de forêt. 16 000 personnes ont dû être évacuées sur la seule journée d'hier. Un suspect a été interpellé dans l'enquête sur le feu de l'Andiras. Ça brûle aussi en Bretagne. Un peu plus de 1300 hectares sont partis en fumée depuis hier dans les monts d'Arrée, dans le Finistère. 300 personnes ont été mis à l'abri, une partie d'entre elles ont été accueillies à la salle des sports de Cisin. Écoutez, le maire Jean-Pierre Breton. En Bretagne les températures vont redescendre aujourd'hui comme sur toute la façade ouest mais partout ailleurs il fera encore très chaud 70 départements sont en alerte orange canicule on attend 40 degrés à Paris et à Lille 38 à Strasbourg forte chaleur dans toute l'Europe au Royaume-Uni pour la première fois l'alerte rouge est déclenchée là aussi on devrait flirter avec les 40 degrés et puis le tour de France au pied des Pyrénées 16 e étape aujourd'hui entre Carcassonne et Foix, un prélude aux grandes étapes des Pyrénées, le Danois Jonas Vingegaard est toujours en
0: jaune. On a retrouvé le maire Jean-Pierre Breton, Isabelle
7: Choquet pour la situation. Du matin. On est dans la salle de Omnisport avec euh, 150 personnes évacuées, des communes de Bonne-Meur et puis euh, des villages de Cisin et de saint riwal C'est surtout la fumée qui ont fait évacuer certains villages. Quoi. La Croix-Rouge a été réquisitionnée par le préfet. On, on s'occupe actuellement pour leur euh, donner un petit déjeuner. C'est un soutien moral, c'est tout. Et puis voir pour l'organisation euh, s'ils doivent rester euh, quelques heures de plus ou, ou on ne sait pas. Pour, pour l'instant, le feu a, a détruit euh, plus de 1000 hectares actuellement et se propage toujours.
15: Voilà le maire de 6 ans dans le Finistère joint pour RTL par Gauthier de bugard
7: Merci
0: Isabelle dossier complet évidemment sur la canicule et sur Saint Gironde en particulier sur notre site rtl.fr. Restez bien là 8h33. Dans un instant RTL en immersion ces journalistes de RTL qui se sont testés dans d'autres métiers pilote d'avion, serveuse, grutier, monitrice de parachutisme, on écoute tout après ça.
13: RTL, RTL
16: en immersion
0: été, les journalistes de RTL testent des métiers le temps d'une journée. Vous avez pu entendre hier Anaïs Bouissou, monitrice de parachutisme, Aurélia Valarié qui a été euh, grutière, ou alors Ophélie Meunier, serveuse, ou alors Arnaud Touche, pilote d'avion. Aujourd'hui, c'est bien différent. On ne parle pas de métier, mais de vocation, avec la découverte de la vie monastique. Il faut travailler pour faire vivre la communauté au rythme des offices religieux. Marie Guerrier, vous êtes allée à l'abbaye de la Coudre, à Laval, en Mayenne.
12: Il est 6h30 et la cloche annonce l'élode, le tout premier office de la journée. C'est Sœur Priscille qui m'accueille à l'abbaye.
15: Nous sommes ici des cisterciennes, membres de l'ordre cistercien trapiste. Donc nous sommes des trapiscines. Nous vivons selon la règle de Saint-Benoît, avec une alternance de prières communautaires et puis des plages de travail. Et ce qui fait la force de sa règle, c'est justement son équilibre. Nous
12: allons nous diriger vers l'atelier des entremets. La fabrication et la vente en sachets de préparation pour entremets, c'est la principale source de revenus de l'abbaye. Bonjour Saint-Laurence Ça sent bon, Mais oui. ça sent le caramel C'est la semaine de fabrication du caramel. Il y a sept autres parfums possibles et je l'avoue, moi, mon préféré c'est la vanille. C'est à base de sucre, d'algues marine, de maïzena et puis l'arôme naturel. Alors pour vider le sac de sucre dans le mélangeur, on utilise une ventouse. Donc un grand manche avec la ventouse au bout. Donc on n'a pas besoin de porter le sac à la main. Ça fait tout seul Et là, donc ça porte le sac et... Jusqu'à la machine, la mélangeuse. Voilà. Après, un coup de cutter et ça se vide tout seul. Ça, c'est pratique. C'est moderne chez les sœurs. <rire> c'est
19: moderne chez les sœurs, oui.
12: La recette, c'est pour 100, 100 kilos de sucre. Il y a des dosages différents pour chaque parfum. C'est oui. notre secret. Ensuite, c'est l'ensachage. C'est pas facile à dire. La poudre est versée dans des sachets. C'est totalement mécanisé. Et sur la machine, il y a une petite icône de Saint-Joseph qui veille. Et donc, les sachets tombent sur le tapis roulant. Alors, tout est synchronisé. Les mauvais poids sont rejetés. C'est des sachets de 45 grammes. Alors 45 grammes pour un demi-litre de lait. C'est quoi la cadence Il en sort euh... environ 37 sachets minutes. Voilà, vous êtes prête à fabriquer la semaine prochaine Oui, je viens. <rire> On passe dans la salle d'à côté, il y a trois sœurs qui s'activent. C'est un travail qui n'est pas très compliqué, il s'agit de compter les sachets. Et puis de faire comme sœur Dominique, là assise juste ici, elle a plus de 80 ans.
8: Ben, je mets les sachets les les 10.
15: Et voilà. La valeur ajoutée au produit, c'est la prière des sœurs.
12: L'abbaye a vendu l'année dernière 780 000 sachets de 45 grammes, 26 000 sachets de 900 grammes. On les trouve dans la grande distribution.
0: Mais Marie, l'abbaye vend aussi du fromage hein
12: oui, de la trappe, un fromage à pâte pressée type salut. Les sœurs ne fabriquent pas le fromage, mais elles s'occupent de l'affinage. Allez, on descend à la cave.
19: marie Benoît, Bonjour. Est responsable
12: de la cave à fromage. Bienvenue. elle est saisie par l'odeur. Oui, je suis en train de relaver les petits,
10: leur refaire un soin. C'est marrant ce que vous dites ici, on soigne les fromages. Selon les arrivages, on ne sait jamais ce qu'on va obtenir. Soit je les trempe simplement, s'ils ont simplement besoin de boire. Soit s'ils sont un peu blanchants, poter le dosage du sel dans l'eau, c'est au pif, au merde. Je mets toujours plus ou moins la même quantité. Alors vous frottez avec une éponge, une euh... éponge euh... alimentaire. Quand on appuie dessus, là j'appuie dessus, ouais, on sent qu'il est encore souple. Là. Si j'avais pas tout fait de soin, par contre, il pourrait être dur. J'aime beaucoup ce que je fais, hein, par la passion de. Je travaille bien fait, parce qu'en tant que tel, j'aime pas le fromage. Donc, euh... Ah bah ça alors Oui, c'est vrai. Même si j'aime pas le fromage, c'est un travail que j'aime bien. On est coupé du monde quand on est dans la cave. Les fromages, ils parlent pas. <rire> Donc euh, on a tout lieu de parler avec le Seigneur.
12: Elles se forment sur le tas, utilisent les compétences de chacune, apprennent les unes des autres et se relaient pour vendre à la boutique. Pas de salaire, un compte commun, celui de l'abbaye.
0: Alors Marie, vous avez passé quelques heures avec les sœurs. On peut savoir qu ce qui vous a le plus marqué
12: c'est un choix de vie exigeant hein, entre le travail et les offices. Eh bien, le temps qui reste, elles le consacrent à nourrir leur spiritualité, à lire, à étudier. Elles sont 41, de 33 à 98 ans. Chacune trouve sa place. Même les sœurs les plus âgées hein, prennent part à la subsistance de l'abbaye. Ici, mmh. pas de débat sur l'âge de la retraite.
0: L'abbaye de la Coudre à Laval, en Mayenne. RTL en immersion signée ce matin Marie Guerrier. Il est 8h39. RTL,
16: le tour d'Hortense. On change
0: de décor le Tour de France avec notre jeune reporter Bonjour Hortense Crépin. Bonjour
10: Stéphane Bonjour à tous.
0: Après la journée de repos hier c'est reparti, 16 e étape ce mardi entre Carcassonne et Foix, l'entrée dans le massif pyrénéen. Cette dernière semaine pour le peloton, c'est votre chiffre du jour
14: Oui,
10: 6. Il reste 6 étapes au coureur avant la fin de ce Tour 2022. Après les Alpes, place aux Pyrénées. Alors comment aborder cette dernière semaine où tout peut se jouer J'ai posé la question hier à David Godu le leader de la groupe AMA FDJ et actuel 8ème du classement général
16: Mentalement il y a intérêt d'être prêt et dans ma tête il faudra d'ores et déjà répondre présent et c'est là que dans la tête ça va, ça va peut-être être, être le, le plus dur C'est sait que physiquement le tour a été très très très, très, très nerveux très dur très fatigant donc euh, maintenant c'est quand les gens ne vont plus trop répondre c'est la tête qui va jouer et c'est là qu'il faudra aller plus fort
10: David Godieu qui l'affirme hein, les Pyrénées lui ont toujours plus souris que les Alpes
0: On en vient à notre supporter du jour c'est peut-être d'ailleurs la voix la plus importante de la grande boucle hein.
10: Oui, c'est ce qui m'a le plus impressionné sur la grande boucle jusqu'à présent parce que quand vous entendez les commentaires de course de la moto RTL, ça donne ça. Il y a 9 coureurs à l'avant avec Pitcock, le Britannique, Paul américain, Vroom, le Britannique. Mais comment être précis Comment avoir les yeux partout Eh bien ça, c'est grâce aux infos de Radio Tour qu'on entend dans notre casque. Écoutez ce que ça donne. C'est la voix de Sébastien Piquet que vous avez entendu. Il est le speaker officiel de Radio Tour depuis 18 ans.
11: Je raconte la course en priorité à, au directeur sportif. Nous, on est derrière le peloton. Et dès qu'il y a une main qui se lève, dès qu'il y a une chute, dès qu'il y a un coureur qui nous appelle pour une crevaison ou pour ce qu'il a soif, on appelle le directeur sportif, voiture quick-step s'il vous plaît, à l'arrière du peloton pour une crevaison roue arrière du numéro 51, par exemple.
10: Depuis sa voiture, il peut aussi s'adresser aux journalistes, qu'il soit sur une moto, en cabine de commentateurs ou dans le monde entier
11: Alors moi je travaille avec un casque et une pédale. Dès que j'appuie sur la pédale, je parle à tout le monde. Et surtout avec mes trois motos info. Parce que moi je suis derrière le peloton, donc je ne peux évidemment pas voir ce qui se passe à l'avant de la course.
10: Et Sébastien donne d'ailleurs les indications en trois langues, le français, l'anglais et l'espagnol.
0: Enfin la rustine du jour Hortense elle concerne les hôtels des coureurs.
10: Oui car les équipes ne dorment pas n'importe où, elles sont invitées par l'organisateur qui se charge donc de les héberger. À la même enseigne, ou presque, Pascal Thomas est responsable du service transport-hébergement chez Aiso. C'est elle qui visite et sélectionne les hôtels un an à l'avance. On choisit les hôtels des équipes en fonction de plusieurs critères, notamment donc le nombre de chambres demandées puisqu'il y a un minimum de 24 personnes. Ça s'organise comment Est-ce qu'ils dorment tous dans des 4 étoiles non, 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 elles sont toutes logées euh, dans, en, à égalité, donc euh, au niveau de distance euh, par rapport à la ville étape, donc départ et arrivée, et également au niveau des critères de qualité d'hôtel. Euh, elles peuvent très bien se retrouver dans un hôtel 3 étoiles et le lendemain dans un hôtel 4 étoiles mais les équipes tournent donc pour avoir une égalité à la fin du tour Autre facteur que les équipes scrutent pendant les étapes de montagne notamment l'altitude, plus vous dormez en hauteur plus la récupération prend du temps la semaine dernière tout le monde dormait à l'Alpe d'U.S. par exemple enfin en ce qui nous concerne à RTL faire le tour c'est découvrir les plus belles zones commerciales de France on dort souvent en périphérie des villes étapes c'est plus rapide pour circuler le lendemain et le plus dur, c'est de trouver au dîner.
0: Voilà les coulisses, les à côté de la grande boucle, le tour d'Hortense Crépin, le rendez-vous du matin, le tour de France et toutes les 30 minutes, l'étape du jour bien sûr, sur RTL. Et puis à 18h30, le club Jalabert. 8h43, restez là dans un instant, la culture et la version soleil
6: de Laissez-Vous Tenter. RTL
16: Matin avec Stéphane Carpent.